0: Soloäventyret presenterar Woodtorch postmortem. Innan vi kastar oss in och rannsakar förra årets kanske största svenska skreckpod-händelse tänkte jag presentera soloäventyrets skapare och spelledare Robert Jonsson. Många som lyssnar på soloäventyret och bortom bortom känner säkert Robert. Men jag kände att nu när jag fick chansen att intervjua Robert varför inte ta möjligheten att krypa in under hans skinn. Robert Jonsson började sin rollspelskarriär i början på 1990-talet och det var drakar och demoner som trollbannade honom- och sedan höll honom ett hårt grepp till år 2000. Han hade gjort försök på produkter som Stjärnornas krig- Sagan av ringen, chock med flera. Men han fastnade inte. Det var först i samband med White Wolf-skapelsen- av Vampire the Masquerade och Werewolf- som fantasy fick i plats för skräck och läskigheter. En genre som nu 20 år senare- fortfarande ligger honom nära hjärtat. Robert tycker själv att han är sämre som spelare- än som spelledare, då han känner att han ofta glider in- och vill påverka spelet på ett sätt som är förbehållet spelledaren- Dock är han duktig på att vara en inkluderande spelare som försöker att engagera och aktivera alla kring bordet. Hans val att speleda framför att spela kan vi spåra till att han redan från början tog tag i spelledarordret och höll ett fast grepp. Även om man själv tycker att han inte gör olika röster och dialekter så bra när han gestaltar personer är han mycket skicklig på att bygga dramaturgi och lyssna in spelarna så spelet både blir tryggt och gränsöverskridande vilket skapar fantastiskt episka berättelser. En utveckling som vi 30 år senare tacksamt kan nytta av. Förutom att leda egna spelgrupper har han tagit fram produkterna Bortom och Leviathan, där han har skapat både rollspelsystemet och två fängslande aspekter av samma värld som han nu än mer fasar ihop. Målet är att skapa en upplevelse och saga som sträcker sig över många kapitel i tid och rum. Hans podd Bortom Bortom som föddes 2010 i vakuumet av svenska rollspelspoddar djupt dök i och allt runt rollspelande och kompletteras efter en teknisk rage ragequit av Soläventyret 2018. Soläventyret blev en podd som skulle föra samma Sveriges rollspelspod elit i intima spel i Leviathan och bortom svärd- med skräck som en gemensam nämnare. Så gå till mylingspel.se och spana in Roberts grejer- eller be din lokala spelbutik ta hem Leviathans med tre böcker igen. Regler, kampanjssättning och en introduktionskampanj förändras 300 spänn. Jag är Jörgen Jemi från Källaspel och låt mig nu utan större fördröjning presentera mannen, myten- och den megalomaniska spelskaparen Robert Jonsson- Hmm. Och välkommen till Postmortem avsnittet för Solöventyrs julkalender anno 2020. Woodtorch är den tredje upplagan av konceptet julkalender du har gjort under Solöventyrs vingar. 2019 gjorde du Brämsviks hemligheter och 2018 syndaslukaren. Hur föddes idén till Woodtorch och vad tog du med dig från
1: föregående upplaga? Det som jag hade som idé till Woodtorch var att inte ha någon idé. Vad, vad jag menar med det var att eh, slukan var en relativt planerad historia Som hela tiden utvecklades eh, Jag är inte allt i en stor båge och sådant utan Men det var en framåtskridande grej Som jag hade en rätt klar koll på Hur den dramatiska kurvan skulle se ut Vad som att det skulle vara uppdelad i två kapitel att det, det fanns en eh, Progression I storyn också Jag visste vad jag skulle Och i Bremsviks hemligheter Så blev den ju ännu Mer klar och tydlig Jag spelade in sista delen rätt tidigt Och därefter så Arbetade jag mycket och infogar saker och ting eh, Tidigare där Kom på att ja, men Det här behöver utvecklas Jag behöver lägga in det här och det var också en planerad story och det var rätt mycket administrativt och mycket klippande och sådant. Det tog rätt mycket kraft och energi. Så inför det här året så kände jag att jag vill ha det enklare. Jag vill slå lite. <laughs> <laughs> så jag tänkte minst nu när jag tänker tillbaka till skolan så var det ibland de här uppgifterna i svenska att man skulle skriva en Staffett novell. En skriver en sak först, och sen så skickar vidare, och sen fortsätter man. Och eh, sedan får man en eh, story utifrån den. Och det var lite den eh, inspirationen som jag hade. Kanske inte riktigt eh, så, eh, hur ska man säga, osammanhängande som de berättelserna blev, men gör en del. Vad etablerades i den här delen? Okej, okay, jag kan spinna vidare på det här. Och det var den stuket jag ville ha på årets berättelse Jag började med ett scenario Och sedan så fick allting växa ut i det Jag visste inte i början vad den skulle vara någonstans Eller var den skulle komma Jag visste, ja det var väl typ framåt oktober Så jag visste att julkalendern hette Woodtorch då För då började jag förstå vad allt det här ledde någonstans Och... Den andra saken jag hade här var att jag... Ja, trots två tidigare kalendrar så var ingen av dem särskilt julig. Så jag tänkte, ja men i år i år så ska vi ha en riktig julig berättelse och vara med i en tomten. Och det var så som kom in på berättelsen Julefrid som var... En skriven berättelse Som jag släppte samma år som Rollspelet Bortom lugnens slöja Släpptes, nämligen 2007 Jag måste ju säga Att det
0: äventyret är ju riktigt roligt Jag har läst igenom det Inte perm till perm, men tillräckligt mycket För att se liksom att det det är ju Riktigt kul Jag anar att Den, den, och det kommer vi prata om lite mer sen Hela den julfrid sticker ut lite grann Skickligt tolkat Av de spelarna såklart och hur, hur balanserar du den? För den är ju väldigt, det är fartfläkt. Och så är det. Jag, jag upplevde inte den lika mörk. Det kan vara så att jag läste för att jag läste igenom äventyret efter att jag hade lyssnat på rollspelandet. Men hur, hur, hur känner du för Julefrid?
1: Den skrivna berättelsen är ju en väldigt, väldigt annan berättelse än vad som du hörde i podden. Alltså det är ju en utveckling av en idé. Som Ja, den är väl 15 år gammal eh, Ursprungligen Var det här utvecklad eh, Till eh, rollspelet In the dark eh, Det som blev bortom Lugn och, och Jag byggde vidare på Material om en liten stad eh, Med hamn Med magasinen Med tågstationer eh, Och sådant Så På ett litet Manus Med några nedklottrade ord och sådant Som skrevs av Tord Daniel Hedengren Och det var väl tänkt till rollspelet Splatter först då Men när de skulle ge ut bortom Lugnens slöja Så blev det som så han sa Ta det här, gör det vad du vill med det Det är ditt nu och så började jag utveckla det Nu blev det ju som alla vet Att allt eh, Alltid Attackförlag Inte gav ut bort dem Eftersom de fick Sin tryckutrustning eh, Den gick sönder då Och det innebar att eh, Jag sökte mig vidare till ett annat ställe Där det kom ut Men då hade jag skrivit klart material Och släppte det Och det var ju fortfarande väldigt väldigt tidigt i världen Och eh, jag hade väl inte riktigt finslipa alla mina sätt att vara mörk då Utan det här är ju ja, 15 år senare, 15 års erfarenhet till och med Av vad jag kan göra som läckt in i podden då Så det är väl skillnaden eh, mellan det skrivna och det som vi hör Det är en mer ung och oskuldsfull Robert som syns i skriften. Underbart. Och eh, om man vill spela detta själv såklart så kan
0: man faktiskt ladda ner scenariot eh, helt gratis. Eh, du har säkert länkar i beskrivningen till det här avsnittet också. Jajamän. Eh, och eh, då tänkte jag när vi ändå pratar om julefrid så har du ju å, å, återanvänd eh, lite bilder därifrån eh, till exempel omslaget mm. eh, som Tobias Hofling har ritat och illustrationer av Daniel Tulin. Vi kan prata lite om de personerna, var det ett tillfälligt eh, Samarbete där Eller har du jobbat mer med dem
1: eh, Daniel, eh, Tobias bara eh, Det var det enda mm, så, Enda illustrationen Som jag hade ifrån honom, vi hängde på samma Forum Då, eh, och det hade inte Någonting med rollspel att göra Utan han var mer sån tecknare seriefans seriefansin och sådant där Men han var intresserad av att måla en galan där. Och det blev ett fantastiskt resultat tycker jag. Men sen vet jag inte varför det inte blev mer samarbete där. Kanske just för att Daniel Solin som jag då... Arbetade tillsammans med de andra bilderna Att vi fick ett bredare samarbete Han gjorde väldigt mycket illustrationer till Bortoms böcker då. Så det blev väl han som blev huvudtecknare då Och det är väl därför så Ja, Daniel Tolin arbetade mycket mer med
0: och sedan har du lite övriga bilder. Är det Är sånt du hittar på nätet, eh, mm. public domain eller hur går du tillväga för det är kanske lyssnar inte ser och vet hur du tänker kring de små animerade eh, inspirationsbilderna du har inför varje avsnitt.
1: Jag letar reda på uh, copyrightfria bilder. Jag använder vanligtvis en tjänst uh, som heter Unsplash. Som dessutom har en eh, mobilapp som gör det väldigt enkelt och praktiskt för mig att söka på bilder. Då. Eh, sedan så tar jag och bearbetar och beskär dem lite i en eh, app som heter SnapSeed. Justera lite nivåer och sånt där. Och för att animera dem sedan så ja, då går jag till en app som heter Verbal där jag kan lägga in olika effekter, och justera och redigera dem lite. Och jag försöker, som i året hade jag ett litet tema på en del av bilderna, att det skulle vara lite grönaktigt då. Just för att simulera det här med kometen och stenarna och sådant där.
0: Jag för just bilder och podd är ju tyvärr något som man... Eh inte förknippa så hårt, men jag tycker att i ditt arbete som du gjorde även tidigare har gjort så har det ju varit väldigt bra när man liksom slår upp sin podd sin podda-app och ska lyssna och så tittar man på artworken och läser stämningstexten som du kanske har skrivit mm. och så lyssnar man. Jag tror att det är en bra start.
1: Jag tänker ju mycket så just för att kunna dela och så också i social media. En bild är väldigt bra att ha där, men jag är ju fullt medveten om att det inte är alla som kommer se det Utan en del så kommer ju bara ta det via poddappen Och kanske inte lägga märke till bilderna eller texterna Och det är fint för mig där alltså. Eh, men jag tycker det är roligt också eh, Jag försöker tänka liksom, vad passar in här Att bilderna ska ha någonting att göra Att det ska betyda någonting Att det knyter an på något sätt
0: Och... Eh... På tal om bilder så kan vi prata lite om musiken. Det är också en annan eh, inspirationsdel och en eh, väldigt stor del av dina poddar skulle jag säga. Vi kan börja med att prata om den fantastiska vignettmusiken som Marcus Enbit Linder har eh, gjort. Eh, hur gick det till när du hittade den? Eh, var det en beställning eller var det, finns den tillgänglig för alla?
1: Nej, det var en specialbeställning. Alltså jag... Eh... Eh, känner Marcus Sedan tidigare Han har men, gjort en del musik Ni hörde det förra året I eh, hemligheter då Inte bara i då Utan han gjorde lite ösig Hårdrock som även hördes I Trollblod också nu när jag tänker Efter det där Så han är en musiker som jag Lärde känna och spelar lite rollspel Med honom eh, och och, eh, han Var väldigt på då När jag pratade med honom Och göra lite eh, Vignettmusik och sådant där Så det var så det var Jag sa att det här är Julkalendern, jag vill ha något lite Juligt där eh, Går det att fixa Och han levererade ett mysigt Tema tycker jag mm, Vaggar in i falsk trygghet Robert <laughs>
0: Ja, yeah. <laughs> eh, guilty Sen har jag ju då eh, kollat igenom Den uppsjö av musik Som du har eh, använt eh, Och eh, jag kan ju läsa upp lite olika artistnamn här Så kan du ju välja vilka du vill prata om sen. Vi har ju Derek och Brennan Fisher, Vi har Adrian von Siegler, Vi har Mystified Vi har COAG Music Vi har Ugs- Ugasani Eh, Andreas Lundström såklart har vi också eh, Vi har Creation 4 Vi har Dark Matter Och det finns säkert någon mer som jag har missat här eh, hur, hur, hur gör du för att hitta alla de här fantastiska låtarna Och eh, vi kan prata lite om hur du licensierar det också För det tror jag är en del som skapar poddar intresserad av Men framförallt hur du tänker att du bygger vad, vad, Jag menar du spelar troligtvis in podden först gissar jag och sen hittar du musiken eller?
1: Vanligtvis är det ju så, ja. Det finns undantagstillfällen där, men vi kommer vi kan ta det lite senare idag Men alltså, vi kan ju nämna den fantastiska Andreas Lundström till att börja med, som ni till vardags hör i Tänningen är kastad och Sweden Rules och kommande Riddles in the Dark då. Han har ju gjort en del musik Som Anna har sagt det här eh, Kan du få använda om du vill eh, Och det här var ju Inför Kindaslukaren till att börja med Som han hjälpte Och stöttade upp verkligen För då hade inte jag så stort utbud Och det, det är ju en del teman där som Återkommer och sådant Och i årets julkalender var en hel del I början där av kalendern För då hade inte jag så mycket julmusik Derek och Brendan Fichter kom ju in lite senare där Och stöttade upp på julmusikfronten Och de här stycken hördes väldigt, väldigt mycket då i början av själva julkalendern Och i början av avsnitten då Det är som ett intro till själva Innan hemskheterna sätter igång Och det är ju samma sak mm, Som Adrian von Sigler. Både Derek Brendon Fichter Och Adrian von Sigler Är ju artister som Publicerar sina verk På nätet, på Youtube eh, På Bandcamp Och så vidare Och de, de eh, Har ju, det var ju Jag kom i kontakt med dem båda Via Youtube där de säger att eh, Ja, ah, men om eh, ni vill använda den här musiken till något gratisprojekt projekt. Eh, skrivet mig till oss. Eh, och säg vad du vill använda det till. Fråga om lov, i princip. Eh, och credda oss. Eh, så får du göra det. Och det var ju exakt det jag gör. Jag är ju, gillar båda deras musik. Så det är ju en. De erbjuder en typ av musik Som har melodier I en tydligare Bit än De här andra som du nämnde Som Mystified Ugasani och så vidare Och så vidare De däremot eh, Tillhör ju ett bolag Som heter CryoChamber eh, Som faktiskt intressant nog eh, Är ett bolag som Styrs av En svensk som lever i USA då Men tycker det är skojigt med en svensk I koppling där De erbjuder ju En musikutbud Som är lite mer Ambient Utan melodier på Samma sätt som De tidigare Och det är ju någonting som passar ypperligt i själva Stämningen Som finns i avsnittet Som Ugasani har till exempel väldigt mycket musik som är passande för kalla miljöer. Snö, vind, blås, kila. Och det är ju sådan som används för att skapa en bra atmosfär tycker jag. Så mycket av musiken från Cryo Chamber används ju just för det. Syftet, Men det som jag skulle säga är det viktigaste temat som går igenom årets julkalender är ju Coag Music eh, Och de var nya för mig, för jag satt där och letade efter tema, eh, musik av något slag, eh, något mer tryckande stämning Och det var så jag kom över låten Powerful Ideas eh, till eh, klocktornet då var det. När Kylie gick mot sitt öde. Att jag ville ha en tryckande stämning där som jag inte hittade riktigt. I de andra spåren som jag hade. Så det var också en sån här artist som eh, sa att du får gärna använda om du kräddar mig och bara meddela mig när du använder det. Och jag gjorde det. Och det var så skojigt. Jag hittade det här albumet som handlar om en. Jag tror det var någon form av eh, Native American myt om något slag Men jag är inte helt säker med det. Eller om det var en fejkad dokumentär då Som det var ett soundtrack till Som hette The Skinwalker Vilket var väldigt fantastiskt så, Eftersom jag hade redan döpt då det här till Skindryttaren. Och det tror jag var de stora musikaliska... Eh, Influenserna i år ja, Det var mycket halgras på slutet också Exorcism här hade mm. du eh. Precis Så jag, Det var ju en del andra teman som jag gick in Jag hade ju en eh, En annan låt Med Shrine I samband med den här kopplingen till Ritveria det Ja, precis eh, Och det är ju den andra delen som jag sa var annorlunda där Att, eh, Ibland så har jag ju redan etablerat En tema i podden Till exempel en karaktär Har en viss form av musiknuten till sig Till exempel eh, Från förra årets kalender eh, Så hade ju Emiko Nakajima En låt som hette Aki Med Adrian von Sigler Som tema som alltid spelades När hon kom in Och eh, samma med Ripper har en sådan Tillsammans med då kolonnerna Som heter Obelisk Som är Lisa Listwy Som framför Och det är ju så där Då går jag in i scenen Med jag vet vilken melodi det är Jag försöker låta den gå I mitt huvud Eller om man spelar Fysiskt mot varandra Då spelar jag den faktiskt för både mig och spelaren, och då blir det ännu enklare att fånga stämningen därifrån. Tack, det var väldigt eh, omfattande nu, så nu tror jag
0: alla vet hur man ska hitta bra musik till sin podd eller bara till sitt rollspelsmöte helt enkelt.
1: Ja, och det är ju någonting som är något som jag försöker understryka också där. Just med eh, Cryo Chambers Musik specifikt så är den ju så utmärkt att ha i sina spelmöten att den blir perfekt att streama där och det är därför jag brukar rekommendera det i slutet av varje avsnitt. Och nu ska vi gå över till det alla har väntat på. Woodtorch består av 24
0: avsnitt fördelat på vad jag räknar till åtta delar eller segment, vad man nu ska kalla det det får du beskriva mm. senare plus ett bonusavsnitt, en epilog som förvånade mig i alla fall jag tror inte du hade skvallrat ens för mig varför mm. du skulle göra det men, och sedan även då ska vi avsluta med att prata lite om, om framtida saker. Men vi ska gå igenom kronologiskt de olika delarna. De är ju lite uppdelade. Jag var ju lite förvirrad över detta när jag lyssnade. Och det kan vara en begränsning hos mig. Men du hoppar ju lite i tiden vilket gör att det är otrolig dynamik i historieberättandet. Man blir liksom nyfiken på vad ska hända. När man börjar förstå att det inte är helt, helt i ordning. Men det är ju inte i ordning av en anledning. Du kan prata lite om det greppet först kanske innan vi börjar sätta igång med till och med trailen. ska vi prata lite om.
1: Jag tror det är någonting som kommer naturligt för mig. Jag gillar okronologiskt berättande. Jag gillar också tidsresescenarion där du petar på olika delar av narrativet att om du gör en sak där hur förändrar det längre fram och jag har konsumerat väldigt mycket media kring det så för mig så känns det så naturligt att arbeta på ett sådant sätt alltså jag får höra ofta folk som säger det här var lite klurigt och jag kan ibland sitta där och inte förstå vad det var som var klurigt För jag är så skadad In i den djupaste delen Av min skäl Jag säger inte att jag är smartare för Det är jag inte Men jag är För mig är så mycket konsumerat på det här Att det känns så Naturligt och jag har ju En story i huvudet Som ofta ja, Ju mer jag bygger av den Som jag gick in med ett Grundpremiss där Men för varje Scenario utöver Julefrid som jag spelade Så börjades byggas en eh, Större bild Och när jag har börjat få den här bilden Så har jag väldigt lätt att hålla den i huvud, Hur de olika delarna påverkar varandra Så det är väl Troligtvis därför det Känns så lätt för mig att hålla isär dem
0: mm och du gör ju en utmärkt sådan temporal förflyttning med trailen där vi får höra att vi, vi är välkomna till World Torch där i Minnesota Minnesota och det är ju Chad som vi får höra vad roligt att du tar den skruvad karaktär tycker jag vi kan prata mer om Chad senare och hans team av och vad, vad
1: tänkte du när du valde utsnittet för trailen? sånt kan vara lite klurigt Jag tänkte som så att jag har inte tid att leta upp små delar och klippa ihop det till något häftigt Okej, vad kan jag göra som inte är allt för komplicerat för jag behöver ha ut det här på en kafferast Och då blir det ju okej, men jag talar igenom en karaktärsröst Okej, vem kan jag ta? Nej, jag kan inte tvinga någon att göra en dubb på det här kort tid. Eh, Okej, okay. då är det någon av mig. Okej, okay. eh, då har jag de här och rör mig med. Vad skulle vara mest spännande? Hmm. Okej, okay. Chad, hej! Eh, han är så överdriven, han är så dryg och han är så underbar att göra. Så Det fick bli honom för att det trodde jag kunde göra någonting som stack ut. Någonting roligt, alltså någonting som kanske inte bara brusade förbi i flödet.
0: Nej, för hela deras grej är ju, det blir ju ganska central. för att den, den är ju mitt i smeten på något sätt. Känner jag då nu pratar jag för min jag ser inte att det är så utan och jag tror det blir ett bra drag där att det blir som en trailer för en trailer lite grann eftersom det är det syftet de är där är för att göra en pilot då mm. som vi kommer att höra mer om sen då. Så att jag tyckte det funkar i alla fall. Kul att höra lite kommentarer på det. Vad andra tyckte. Att hur, hur gör man en trailer för hela det här eposet som det här kalendern var egentligen. Inte lätt. Mm. Men vi kan hoppa till första delen då. Klocktornet är i tre avsnitt. Där du börjar med ett och sen kommer två stycken senare. Då. Och tidpunkten är 2011 utanför Detroit här. Och vi får möta Maria Perez som med uppdrag av The Society of Metaphysical Research. Ska till Woodtorch för att det någon myt om en kvinna i ett hemskt klocktorn. Eh, och eh, du kan berätta lite om, så eh, sa Metaphysical Research. Vad är det
1: för? Så säger du, Metaphysical Research är en eh, akademisk sällskap som arbetar med att förklara vad andra människor tror är övernaturligt. Alltså, det kommer. Men det kommer med rationella förklaringar över den masshysteri som lider i samhället. Alltså, ja, men det här är ju inte en eh, eh, hemsökt hus utan det är ju någon form av hallucinogensvamp som har växt i källaren. Alltså, det här är en gasläcka. Det här är alltså, du har rationella förklaringar på det övernaturliga. Och ja Är de här en del av Det, det är något som
0: funnits tidigare, funnits tidigare liksom. Det är ingenting du hittade på för detta Utan de är en del av mm. världen
1: helt Ja, enkelt. de är En av Bortoms fem stora Fraktioner Och jag tror inte jag har haft med dem Särskilt mycket I julkalender Eller i soläventyret överhuvudtaget min kvarn eh, Från förra årets julkalender Har arbetat för dem Jag tror det nämndes som hastigast Men vi har inte haft någon karaktär Och jag kände som så att Det är deras möjlighet att visa upp Den här gången Och eh, det kan vara roligt Att ja, föra in ett annat perspektiv Helt enkelt
0: Om vi pratar om Maria Perez Den eh, karaktären Till att börja med Och syftet med att du la klocktonet ett då som första avsnitt. Hur tänkte du, vad var din plan?
1: För det första, Maria Perez var en karaktär som jag inte visste någonting om från början innan allting startade. För det var... Anna Sandberg, då som spelar henne, som gjorde den karaktären. Jag gav henne vilket sällskap hon skulle tillhöra, vad hennes uppdrag var, och sen så skapade hon alla detaljer om sin karaktär. Och eh, hela det här avsnittet, eh, trodde jag mest skulle vara en femminuters grej till eh, Klocktornet två, eftersom. Ja jag tänkte vill du göra någon research för att göra det Men hon hade så mycket research som hon ville göra Och då hade jag redan spelat in ett par avsnitt Så jag kunde plantera saker som hade hänt där Och varför jag placerade det här först och inte mitten var Varför jag tänkte att om jag placerade det här först Så kan jag introducera små saker här i storyn eh, Som... De som lyssnar kommer få uppleva längre fram Det nämner att en fate var där utredde Det vill säga Sarah Ford som Agnes Rudbo spelade Det nämner om det här döden I klocktornet som Kylie Young Råkade utföra efter Efter ja, Som Amanda spelade då Och det är ju det uppdraget hon ger sig iväg att undersöka Men jag fick chansen där att plantera Olika saker i lyssnars medvetande Och skälet att jag placerade det här var helt enkelt för att de skulle haja till när de stötte på det längre fram. Visst, det kanske inte är den mest dramatiska inledningen, men det var i alla fall min tanke.
0: Och hur kom det att du valde Anna Sandberg som gör en utmärkt tolkning av Maria Perez? Hon är som sagt en fjäderilla av Svartviken, en som nog alla har hört väldigt mycket av. Vad eh, valde du rollen åt den, eller var hon rollen i ditt huvud från början?
1: Jag gav henne ramarna, och sen så gjorde hon resten då. Eh, hon, eh, jag, jag kände att eh, Ja jag ville ha göra någonting med Anna igen. Ni har ju spelat med henne tidigare. Eh, I Bortom här, hon spelar till exempel Björne eh, i prologen. Och jag kände att det var en väldigt eh, härlig upplevelse Så jag ville ha mer härliga upplevelser med Anna där och eh, det fick jag.
0: Mm. Ja, mycket bra faktiskt tycker jag.
1: <laughs> faktiskt,
0: Mycket bra. <laughs> eh, vi glider vidare eh, med Jubel och bjälleklang in i nästa del som var julefri avsnitt. Och här är ju kärnan i berättelsen kan man säga eh, där eh, vi spelar rollspel. Henrik Blomqvist, Mikael Medin och Josefin Millicivert fick de tre färdiga rollerna. Henrik då som Marlene, eh, säger man hashe, eller Hersh? Hersh. Hersh. Eh, Mikael Medin spelade Sam Hersh och Josefin spelade Megan Hersh. Eh, och vi spelar rollspel har ju varit med hur länge som helst, det på att säga, i sammanhanget. Mm. Hur fick du dem om bord på den här lite mer, vad man ska säga, på ett fint sätt, farsartade delen av den historien som blev otroligt mörk samtidigt? Och den har hemsökt mig, den här delen. För den, den, är, den sticker ut, som sagt, på något sätt. Otroligt häftig resa, härlig dynamik mellan spelarna och samtidigt
1: en sån absurd, absurda händelser hela tiden. Vad Det här var ju det första avsnittet jag spelade in Och det här var ju pre-corona Sverige Så jag var ju nere i Göteborg och spelade in det här Och tanken var ju helt annorlunda än det blev i julkalendern För när det här året börjar så hade jag en tanke om att ja, jag spelar in med... Jag spelar in med vi spelar rollspel då först. Sen så vill jag göra någonting med svartviken. Jag vill göra någonting med tärningar kastad. Sweden Rolls, kanske mer källarspel ska jag hemsöka. Och alltså, jag hade tänkt att ha kapitel för varje podd istället. Så kom coronan och de planerna fick ju kastas i sopkorgen. I, men då hade jag ändå den här början Den här inspelningen Med Vi spelar rollspel Som jag byggde vidare på då Och hur jag fick med dem på tåget Var väl att jag Jag frågade dem eh, Jag vill spela mer eh, För det här Och eh, Jag har ju eh, samarbetat med dem Jag var och spelat dem tidigare Och en del av eh, De som var med här Var ju Sådana, jag har ju spelat med Mikel tidigare Och Tanken var ju att Axel och Annelie också skulle vara med istället för Josefin och Henk Men De blev sjuka Så de fick ställa in och då fick jag ju Den höga nöjet Att spela med Henk Och Josefin istället Så jag, ja, ja, det var nog inte svårare än som. Att jag känner ju dem sedan tidigare. Jag frågade dem och de var på då. Och,
0: för det som jag tyckte var så roligt med, med den. Förlåt, mm. Är ju att dynamiken i gruppen lyser igenom. Det, jag har ju en podd där man hör att det är människor som spelat förut. Och de tycker om det här. Och det är just det här bygga på varandras... <laughs> Lyckosamma saker och misstag Vad är ju det som är otroligt roligt i den här tycker jag
1: eh, Ja men det är ju Det är ju sant Alltså Det finns ju en historia där de fyller i varandra Och de har ju Sin egen energi Som de för med sig Alltså eh, Det är ju definitivt eh, ja, Det är ju Full fart när man spelar med dem Alltså det det är plattan i mattan och sen vet man inte riktigt var man hamnar och det är ju en del av det som jag tycker är det roligaste med om
0: Och om vi går till själva avsnittet då, julefridag, alltså 2006 nu, det är fem år tidigare ja. eh, i Woodtorch. Och när familjen då har rest genom hela USA för att eh, komma till släkten men får bli påkörda eller köra på någonting och få tre, trava i snön till ett hotell. Och så får de en fin julklapp där man ser att mörkret börjar närma sig. Och här har vi ett klassiskt upplägg, tycker jag. Vilket gjorde att så här tidigt då i avsnitt fyra här. Det kanske är tidigare, men det är väl då den här fighten mot Santa Claus. När man vis- du visar ju monstret ganska tydligt här. Eller gör du det? Hur tänker du där? För du, du, du bränner ju många, ganska många kort
1: här. Det här är ju ett. Eh... Scenario som är Gammalt Och då var jag väl inte så Nedtyngd av Min vetskap idag Att man inte ska visa Monstret fort då Så Då var det mer bara Här är plattan i mattan För det var ju en sak som skilde sig Med mellan In the Dark och bortom. In the Dark var mer av ett In Your Face-monsterjakt än vad bortom är. Och det var väl ett arv därifrån. Men som julkalendern ut, ja, urartade, höll jag på att säga. Men det är inte riktigt sant. Men artade sig. Då är det ju snarare som så att det är inte monster utan det är ju en förlängning av monstret. Så det f- tycker jag så här i poddkalendern funkar det ännu bättre än vad det gjorde i själva berättelsen.
0: Mm. Absolut. Vi kan flytta oss vidare om inte du vill dyka något mer ner i julfridsdelen. Eh,
1: en liten sak kan jag tänka mig här eh, och det är en del av det hör faktiskt i scenariot men jag tror jag klippte bort en del också. Att eh, de kände så här Ja oh, men vi vill sticka härifrån Det borde du berättiga eh, Men pajar vi äventyret då? Och för mig är ju en sån sak Nej, ni pajar ingenting eh, Det är helt okej okay att fly eh, Vilket inte är väl helt rimligt I alla poddscenarion och sådant där Eller eh, vanliga rollspelsäventyr Då är ni nästan Förutsatt att du ska ta dig till Ett slut eller en strid Eller någonting sådant där Men det är någonting som jag Känner att nej Det måste ni inte Kör vad era karaktärer Tycker är logiskt Tycker de att det stickar härifrån Då är det fine Särskilt nu när jag hade ett sånt här Löst upplägg Som jag ville att Jag bygger på vad ni gör Bryr er inte om vad jag Tänker och vill att ni ska göra Så Det var därför Som det blev som det blev Att något stack därifrån Och att vi då Kommer in på skinnryttaren Del 1 och 2 Istället Precis
0: och skinnryttaren är ju Då fyra avsnitt utdelade Och då får vi följa Mr. Town här, säkerhetschef på Alfa 1 Omega Industries bas här i Det eh, Är det monoatomiska, vad heter den nu? Mono-atomiska... monoatomiska mineraler. Precis, eh, som de bryter där. Och eh, eh, han eh, får ju träffa på den här eh, Santa Claus också. Jag kommer inte ihåg, är det redan i första avsnittet den här fyller eh, tomten står vid, vid staketet? Jajamän. Uh, hur uh, det här så Zack Mr. Town Reeves är ju då ypperligt uh, spelat av Jonas Karlsson uh, och, uh, och det står att han också uh, ska, håller på att skriva material för Le uh, Baritain-boken Jericho mm. ett samarbete är det, uh, ja, har ni jobbat ihop länge eller är det en uh, ny bekantskap?
1: Jonas är en del av min reguljära spelgrupp så jag spelar en hel del med honom och och det är lite grann därifrån också, det utvecklats han har tagit och spelet bortom i våran spelgrupp, han spelade också lite Leviathan eh, också eh, så under hans spelade pass har det blivit en del skrivet material och eh, man skriver bra saker så det är ju dumt att inte ta tillvara på det ja, och jag tycker han gjorde den här rollen väldigt bra väldigt spännande var det tyckte jag
0: du bytte lite karaktär såklart om man går från julefrid till skinnryttaren vilket är väldigt, jag tyckte det var uppfriskande och spännande. så Hur,
1: hur kände du inför starten och skinnryttaren här? Grejen var ju att så som julefrid var skrivet så var det ju tänkt att, ja men... Kometen eller Asteroiden eller Meteoren Eller Meteoriten alltså, ja, Det visar ju hur dålig koll på jag har På vad för term man ska Använda där eh, Den landar ju där ute eh, Med dunder och brak Och så som jag skrev Julefrid så bara jag ja, men alla karaktärer De vill ju åka dit och kolla vad det är Vilket inte är sant men Eh, den mer oerfarna Robert Tänkte ju att det var den naturliga delen Att åka ut dit Nu när eh, familjen Hesch Inte gjorde det så tänkte jag okej okay, Men vi har en säkerhetsvakt där Som heter Mr. Town Okej okay, Jonas eh, Gör Mr. Town, skapa han som en karaktär Och ge en liten eh, Bakgrundshistoria Och det gjorde han Och Så fick han Ta och uppleva Den delen av julefrid som inte blev Spelat Och Det intressanta här blev ju att Det blev en upprepning av Första scenariot där För han ville inte ta sig in i den här gruvan Där Santa Claus var Han var en passiv observatör Där Och Eh, som han sa själv Jag har inte betalt för det här eh, <laughs> eh, Så Det var så jag Tog in Kylie Young Där att okej okay, du ser henne Klättra ner där och röra sig in dit Och det fick honom att komma in dit Och som vi ser i Längre fram så kommer ju Kylie Young då. Hon blev en karaktär På grund av att eh, Jag ville förmedla Den delen där nere till Lyssnarna men jag fick inte ut den ifrån säkerhetsvakten Mr. Town. Återigen, Precis för... vad som etableras i berättelsen bygger vidare till nästa akt. Precis, och jag tänkte på Amanda, hon
0: gör ju en statistroll här. Var det så att du spelade in det efteråt då? Eller hur? För det... Det är de här sakerna som slår mig ibland. Hur tänkte Robert här och när tänkte han?
1: Robert tänkte att ja, Amanda du kommer behöva spela in dubb men sen behöver hon inte göra det för jag kunde rycka exakta repliken ifrån avsnittet in i Jonas avsnitt och vice versa. Det är ju lysande
0: <laughs> Spara tid och energi Och innan vi kastar oss in i kometen Så tänkte jag du, skinnryttaren vad, var, 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 Berätta lite om den och det konceptet du tänker runt Skinnryttaren
1: Skinnryttaren är en demon Jag har haft, det finns i princip tre <laughs> Källor till eh, monster, motståndare, antagonister Man kan stöta på i bortom Du kan stöta på drömväsen Du kan stöta på psykonautiska väsen Alltså eh, ja, med själar och sådant Vi hade Ritveria som ett psykonautiskt väsen Vi hade syndarslukaren som ett drömväsen Så den sista grejen Det demoniska det kände jag att ja, men det tänker vi ta Och fokusera på Den här julkalendern Då har vi gått igenom de tre olika Stora källorna Och Det här skinnryttaren Och sådant eh, Det är ju en Demon då. Och eh, utan att gå in Allt för djupt på det Men kometen Som föll Från himlen Eh, det är ja, mycket av de här kosmiska fenomenen som svarta hål, planeter, solar och sånt är. Det är en reflektion av livskrafter från den högsta existensen som jag kallar det. Allt som går ned hit. Det är saker som på något sätt dör eller håller på att förruttna. Och det är ju från sådant död förruttnande materia som uh, demoner kommer ursprungligen från och den här kometen som hade slagit ner långt tillbaka i tiden det var en sån där sak som skinnryttaren kom ifrån och nu när kometen kom och slog igen ge, ned igen så blev det att den här gnistan livskraften som var stoppad en gång i tiden började då väckas upp och det var därför den här julafton när den slog ned igen som mardrömmen började och skynrytarna väcktes ur sin slummer.
0: Och eh, om vi då pratar om kometen och Kylie Yang här fantastiskt gestaltad av Amanda Stenback eh, i, i Am No Man eller från I Am No Man. Eh, och fick hon också vara med och påverka rollen här.
1: Ja, hon skapade den helt och hållet Jag sa att eh, det här är en ung assistent som inte har så mycket att göra Hon behöver vara bra på att klättra Eftersom jag hade etablerat att hon klättrade fint och duktigt så här, att, eh, Hon har säkert haft någon bergklättring från början eh, I sin bakgrund då och hon behöver vara en forskare För Alpha 1 mega Industries Ganska ung och urfaren Och utifrån det så skapade hon Hela karaktären eh, Så eh, Återigen Hon vi, Hennes karaktär Visste jag ingenting om då När vi började utan det var Någonting som skapades under Spelmöten, förståelse Och all det känsla Som byggdes upp kring henne
0: för hon är ju nyfiken, eh, forskningsassistenten här då och eh, de ska ju då eh, kolla på den här kometen och hitta den här eh, grottan. Jag var första genomlyssningen var jag lite förvirrad över vad kometen låg och var grottan var och allt möjligt så här. Eh, kan du klargöra det en gång för alla? Hur ser det ut
1: vid nedslagsplatsen? Tänk dig att du beger dig Norrut från byggnaderna Upp för en liten kulle Och stirrar ner dig i ett dagbrott I bortre delen Av dagbrottet så ser du Den här kontorsbyggnaden Längst ned i dagbrottet Så finns kraten där Kometen ligger Och snett Nedanför den närmast Platsen man kom ifrån Så ser vi då lite längre Ned där en öppnad och hållighet som leder ned in i rummet där Santa Claus byggde sin kötthydda.
0: Och det, det är väl, jag vet inte, det är nu det bör, börjar bli lite göttigt i alla fall eh, och lite köttigt. Eh, och Kylie hon tycker det är en god idé att ge sig ner dit i alla fall.
1: Ja, och här är en av de Få grejerna som Var skriptade Eftersom jag hade spelat in Jonas avsnitt tidigare Och etablerat då Att Kylie tog sig in dit Så var jag tvungen att följa upp det Så när vi spelade in Amandas första Del där hon var inne i staden Och det slutade med att hon såg Rich dö för Som drog iväg så när vi bröt det avsnittet så sa jag mm, Amanda, vi behöver eh, fylla i att du återvänder nu och du ska ta dig in där Hur kan vi göra det på bästa sätt? Och pratade vi lite om det och sen så startar vi med att hon hade snott en cykel Och var på väg tillbaka för det gav henne trygghet Och det var Amandas förslag då
0: Titta vi skulle komma tillbaka till stadsdelen senare. För alla har ju varit med av den situationen där vi tänkte mm. ta den vid jackan ungefär. Jag tror det är lämpligast då. Ja. Men eh, i alla fall, hon kommer in i den här. Eh, och det är väl nu också vi får höra lite igenom den här legenden mer om de här eh, grottmålningarna. och den här. Ja, den här, vi
1: får en liten bild av det i slutet av skynryttan, del 2, När eh, Mr. Reese. Tar sig ner där eh, Men Vi gör det också med Vissa variationer även för Kylie då. Och det är ju Kylie Som också verkligen får se Den här kötthyttan och den här Statuetten och tar Sedan mm. den och rusar ut därifrån Och hon har ju Precis. fått den här Myten dessutom ifrån Ridge in i staden också
0: Just det för den här, du kan ju prata lite om statueten, den är ju av samma material som den här kometen, meteoriten asteroiden <laughs> Och den, kan du förklara lite igen hur den ser ut nu igen. För du berättar ju för, för spelarna hur den ser ut. Men jag, jag känner att det också var lite rörigt mm, för
1: mig. Det, och det är ju en statyett som förestår ett ganska primalt hotföldre väsen på nästan språng, som lutar sig framåt och liknar då vår bild av tomten lite grann. Ja, helt enkelt. Santa Claus på fram- omslaget Av Bullefri. det är ju det Som jag diskret försöker Hinta om att den liknar för, för du, säger, du, ja, du säger nämligen hårigt på något sätt i något tillfälle ja. tror jag.
0: Så jag, jag, jag... Eh, jag
1: säger det om benen att det är håriga ben och sånt. Där. <laughs> under kroppen är hårigt så tänkte i den bilden på framsidan fast utan byxor jag tänker ju att det här är ju en bild på ett primalt väsen och att det är ju inte någonting som har kläder på sig jag tänker mer posen på den eh och eh, jag tänker med hår som fladdrar kan likna lite grann föra tankarna till tomtelua och sådant. Jag,
0: jag tror detta är självklart för de flesta lyssnarna. Men jag tyckte det var kul att få eh, förklarat. Och det är det nu även vi pratar om att den har
1: bockben när du mm. blandar ihop det. Nej, med jag, med. jag tror det är nu också. De, det nämns där. Mm. Eh, ja, mycket spännande.
0: Eh, det börjar liksom bli... Eh, i allvar i leken nu kan man säga. Eh, och då kommer vi faktiskt in på eh, Jacque, helt enkelt. Jag
1: vill bara stanna där ja, lite grann innan. Eh, för vi får ju en fantastisk scen som leder in i klocktornet som kommer bli viktigt i Maria Perez del som Anna spelar. Och det är Just det här med ett klockton Det är ju en fantastisk miljö Som jag velat göra någonting med Tidigare och När vi liksom tar oss in där och hon tar sig in där I det Och hennes öde Alltså Det är ju fantastiskt vackert Och fantastiskt hemskt på samma gång eh, jag, jag är ju lite nyfiken Jörgen Vad du tyckte om det
0: precis. Ja, jag, jag, eh, jag noterar själv här att jag tänkte prata om Kailis död senare men det var ju fel. Det är ju nu det är spännande. Eh, förlåt. Eh, och eh, tänkte du hur jakten upp och att hon fastnar och allt de här bitarna, mm. är bitarna, om du tänker på. Jajamän. Ja, ja eh, jag tycker det var eh, det var väldigt bra. Eh, jag eh, eh, Den här känslan av att vara instängd Och fast och klättra runt där Och sen till slut så går det det bara sämre och sämre Det är ju liksom Robert i högform Att Det det känns lite grann som Är det meningen att hon skulle kunna klara av det här Eller inte Men man är inte riktigt säker faktiskt Eller jag var inte det Kunde hon klara sig? Det Det
1: var en möjlighet Vad jag ville ha ifrån henne Var att hon helt enkelt sa Fuck it, jag, jag får offra armen då för att försöka ta mig lös Alltså, det var det. När hon väl hade fastnat där. Och eh, misslyckades med första slaget. Då var det bara. Okej, okay, det här är. Jag, jag vill höra. Hur du tar av dig själv armen där. Eh, inte hur du försöker rädda dig. Alltså, det var vägen ut då. Hade hon agerat långt innan där. Hade hon stannat kvar lite längre upp. Och bara låtit Santa Claus ta statuetten. Då hade hon klarat sig. Men det är ju men, andra sidan inte lätt att veta när man blir jagad och sådant. Där.
0: Jag tänkte en spoiler här litegrann. Det här är ju en helt spoiler här. Men att om hon hade tjångat till statuetten i kometen det första hon gjorde hade allting varit slut då? Ja! Det, det, var,
1: det står också ganska uttryckligt i äventyr Att det är så man stoppar hotet Att dunga in den i kometen Eller ja, precis Det är ju någonting som är starkt där Att förstöra det Och kometen är ju det tydligaste exemplet på det Och det, då hade ju det blivit något helt annat Som vi hade fått följa där Och byggt vidare på det Ja
0: Nej men jag tyckte, jag tror att hela hela de här, det kändes väldigt naturligt hur det blev tror jag. Jag tror att det är därför jag egentligen inte har så här, det, det stack inte ut eftersom det var en väldigt bra slut. Det finns liksom inga hjältar på något sätt. Man är en hjälte men man förgås och lyckas kanske göra en liten förändring då i och med att den här, Eh, om det nu blir bra eller dåligt då, med den här skärvan då så, som <laughs> blev kvar eh, som gjorde mer problem i och för sig då kanske men samtidigt gjorde ledtrådar som ledde allt vidare då så att, eh, för det är, väl, det är väl här detta händer egentligen och som initierar
1: eh, till längre fram sen då med klocktornet egentligen Ja, yeah, det stämmer och det var ju den delen för annars spelade ju in sin efter att det här hade hänt och det var ju en direkt konsekvens av vad Kylie gjorde där. Att eh, okej, okay, då bygger vi vidare på det. Eh, så återigen, det var ju arbetssättet genom hela kalendern. Bygg vidare på vad som finns och utveckla det vidare.
0: Och jag tycker samtidigt så lyckas du ändå skickligt undvika det här att få det att känna för skriptat. Jag tror att det är, Och i det med att du låter Spelarna bygga karaktärer Så blir det väldigt levande mm. Så då ser man inte de här osynliga veckorna Som ändå finns där i alla rollspelsäventyr,
1: Mer eller mindre Ja jag, jag, jag försöker hela tiden Att låta Karaktärernas val Alltså kännas eh, Viktiga Att det får spela roll Och då tror jag det också Känns mer naturligt som du säger cool, känner du nöjd med kometen? nu känner jag mig nöjd med kometen när vi har talat om en liten malen assistent i klocktornet
0: Ja, ja jag uppskattar alltså den typen av drama när det blir köttigt och trevligt det, ja. det,
1: och det är ju någonting som verkligen drivs hem av Amandas gestaltning här. den är ju underbar
0: ja, verkligen Jack spelade av Mikael Fryksäter Som vi hör i Mindybrädd och Rollspelspodd Och vad har ni för relation innan detta?
1: Jag har faktiskt haft med honom i Soläventyret tidigare Och i scenariot att Atanasia då och jag eh, var med i hans podd också Och det var en gång när han eh, passerade förbi Örebro Som han stannade förbi hos mig eh, Och det här var ju långt innan coronan då Och eh, ja, men först så spelade vi in intervju samtal Till hans podd här Och sen så spelade vi in Athanasien Och Det var en väldigt trevlig upplevelse Så När det kom dags till Årets julkalender Så Hade han sagt att jag är gärna med Så då fick han vara med Och då fick det bli Jack helt enkelt För jag kände att det här kan nog funka för Mikel. Och jag gillade ju
0: Jack and Jones då <laughs> Utmärkta namn eh,
1: Återigen en förskällek <laughs> Till sådana här blinkningar eh, Det finns mycket alltså Woodtorch är ju själv eh, Verket en lek eh, Med namnet Torchwood Som i sig var ett anagram till Doctor Who eh, så Jack Jones är en sån här Mer uppenbar blinkning Till klädmärket då
0: och, och jag tycker det här också var Det blev det jag gillar med Du väver ju ihop här Vi kommer att prata lite mer om stan och just den här situationen Som flera upplever Familjen upplever den eh, Kylie upplever ju den Ja, vem är det som inte upplever det här egentligen? Det är de Säker, är sent,
1: säkerhetsvakten då. får ju inte uppleva den. För han håller sig ute ja, på det. området. Så är det ju.
0: Men det kändes som att allting hängde ju ihop. på något sätt Jag tror att och, lite metadiskussioner är ju då att, att skapa en händelse som eh, berör flera. Men inte egentligen spelar så stor roll för alla kanske. Mm. Eh, men ändå har vissa såna här eh, finns som man kan liksom... Eh, Hekta upp historien på. Jag tycker det var en väldigt, väldigt intressant scen. Du kan ju berätta lite om scenen. Vad,
1: vad är det Geffen Just gör här vid tågstationen? Vad väntar de på egentligen? Vad har de gjort? För att? De har ju begått en stöld, och i vanliga fall så är det ju det här. Ja, men hur går stölden till? Och det var någonting som jag kände bara: Nej, men det är inte viktigt. Det är ju bara varför de är där så vi börjar med att stölden är gjord nu ska de lämna över stöldgodsar och få sina pengar och då befinner de sig på tågstationen och när man har lyssnat på det här tidigare så vet man att ja, familjen Hech beger sig ju väg dit och de kommer ju bli beskjutna och eh, det är ju samma med eh, Kylie, hon är ju på väg att ropa efter hjälp på den här bilen då Hon ser då att den blir beskjuten då och duckar ner och gömmer sig Så när man går in i avsnittet och ser att de befinner sig på tågstationen så är ju tanken då att man direkt ska känna att Men vänta nu, det kommer att gå fel här och Mikel är ju duktig på att understryka och bygga för det här att någonting kommer att gå fel utan att veta mm-hmm. vad som har hänt i de tidigare delarna. Då. För sedan så kommer ju Mr. Weaver hit eh, vill ha lasten och det är då eh, han skickar sina goons och beskjuta familjen Hesh men de kommer ju undan som vi vet. Och äh, Mr. Weaver tar väl inte de nyheterna särskilt bra då skulle jag vilja säga.
0: Det hade ju varit en fantastisk dubbelroll, äh, Mr. Weaver
1: faktiskt. Äh, jag hade troligtvis jätte en dubbelroll om jag hade haft mer tid och jag hade. Exakt vetat Vad jag ville göra med honom Jag vet var han kommer figurera Men jag vet inte riktigt hans endgame Och utan att reta Vad heter det Lite mer hur jag kommer Bygga upp han dramatiskt Vilka eh, För det här är någonting som jag är Väldigt, väldigt noga med Att inte hamna i en situation där till exempel du Jörgen skulle dubba en roll och sen så slänger jag en annan roll på dig. Och sen plötsligt så kommer de här två rollerna mötas så att du måste dubba mot dig själv. Eftersom jag inte vet vilka han kommer möta så vågar jag inte ge det till en dubbroll. Alltså det hade ju kunnat vara till vem som helst annars. Men jag vet inte vem den kommer möta. Jag tänkte inte... Nödvändigtvis att du måste alla dubbroller Jörgen, men eh, det, det blir ju då att man eh, när man inte vet hur den kommer gå, var den kommer dyka upp i för kampanjer och dessutom vill försöka minimera dubben eh, för att få lite mindre arbete så kändes det som fuck it, jag, jag hoppade det i, i år. Ja, det var en väldigt
0: bra, bra karaktär så här, som bara helt plötsligt var där och var stark och obehaglig. Och, ja, så det lyckades väldigt bra med tycker jag. Så att, eh, nej, och jag är inte jättebra på olika röster så det hade blivit så eh, sådär. Eh, <laughs> Nog om mig här. Eh, mer om Mikael då. För jag tycker att han, eh, han det blir ganska dramatiskt uppvaknande <laughs> så att säga som den skriver här. Eh, hans hans eh, kollega, kompis där, som, som de verkar vara rätt tajta egentligen, även om Jack då, ja Jones verkar väl inte lika framåt och tuff som, som Jack då. Men hur, hur, hur tänkte du för du, du nu blir lite kladdigt igen liksom. det kommer så här nedslag av, av body horror då då. Hur, hur tänkte du just de här scenerna?
1: Äh, vilka scener tänker du exakt på? Jag tänkte på badrummet där, tänkte jag på. Ja, jag äh... Grejen som så var ju att eh, jag ville eh, skära bort lite dörkött. <laughs> Grejen var att jag visste att eh, det skulle vara mer intressant om Jack då hamnade i en mer utsatt position- och inte hade någon han kunde förlita sig på Och Det var ju därför som Jones fick Ta livet av sig Men samtidigt så hade Mikkel som återigen Det här, han skapade hela karaktären Själv Han etablerade också Jones I högre utstråning under spelmötet Tillsammans med mig idag Så det utvecklar ju sig, vad heter det som så, att eh, Jones hade en väldigt stark lojalitetsband där till honom och det kändes naturligt då att han, skälet om han skulle ta självmord så skulle det vara för att han ville rädda sin vän och jag tyckte det var också intressant att visa en annan Del av Hela det här dramat som pågick I staden, inte bara den fysiska Jakten från tomten utan även Som vi hade sett eh, Alluderat på Tidigare eh, Med eh, Mr Steve Cisco. Han skrev ju i sin Bok där uppe mellan Två olika personligheter Och och det var ju en resultat av de monoatomiska mineralerna som hade påverkat honom. Och det blir också en liten plantering här. Att uppenbarligen har Jones också börjat höra inre röster precis som Steve Cisco Det är ju för att de har stulit en last därifrån. Eh, Alfa 1 Omega Industries lagerlokaler Som han innehåller just det här Och det är det som har gjort Att han börjar känna av Tomtens ondska Och det som mm. får honom Att ta livet av sig för att rädda sin vän
0: Och vi har frågor på det här, faktiskt Från en lyssnare, Jon Hauge Evaldsson frågar vad var det lådorna som stals?
1: Och det är ju något som vi får veta lite i epilogen och jag vet att den här frågan skrevs innan epilogen publicerades så nu vet nog jag om det men det var bara monoatomiska mineraler som eh, Mr. Weaver ville komma över. Mm. Och det är alltså Mr. Weaver som har dem nu då? Ja, eller, eller hade dem för de är uppanvända vid det här laget. Just det. Eh, och men
0: Och men organisationen bakom Mr Weaver, vilka är det? Vet du det? Själv, det vet jag.
1: Jag vet att jag ska kanske inte säga för mycket om det, men om vi säger som så att han har en liten knappnål med en ros på sig, och den är, är en symbol för den organisationen så att säga. Vi kommer. Få se dem mer framöver De kommer röra sig lite i bakgrunden Långt långt i bakgrunden Men ändå påverka saker I en kommande berättelse som heter Winter Hills Men även också en annan berättelse som heter Red Threat Division
0: så det låter spännande Mer, mer eh, från Robert helt enkelt Framåt Ja. Eh, är det något mer du vill ta upp Angående Jack-delen
1: eh, Vi ser ju lite När vi kommer ut här i områden När han bestämmer sig att Okej okay, jag väljer kolera framför pesten Att eh, hellre Alpha 1 Omega Industries Än snuten då så är det ju en plantering där att han ser ju agent Sarah Ford där som vi kommer att se i nästa avsnitt men också den här eh, han har ju hört själv rösten ifrån Santa Claus eftersom eh, han är ju också bara i närheten av de här monatomiska mineralerna så han har ju fått det är inte jättetydligt där Men i slutet när han Hoppar in i helikoptern Åker därifrån Och sen hör det här tomteskrattet Så är det ju en alludering Till det som har sagts tidigare i avsnittet Att eh, Du kommer att höra mitt skratt Precis innan du dör Och det är ju det skratt jag försöker Diskret plantera Jag vet inte om det gick hemma Att det framgick då för dig som lyssnade Jörgen Eftersom det är det jag talar med just nu så frågar jag dig. Jag,
0: jag som lyssnare gjorde nog inte den kopplingen så, så vad jag minns nu i alla fall. Mm. Men det är ju väldigt intressant att höra vad andra hörde. Eftersom du har ju en det är fullkomligt av Easter eggs eller referenser i dina historier. Mm. Så att man kan ju inte lyssna. På, på dina poddar Robert <laughs> säger jag lite strängt men väldigt glädjefyllt samtidigt eftersom det är det som gör dem så bra
1: Ja, nej men det, det är ju också en sak som skiljer sig alltså det är det är ju det som är så skoj nu när vi har så många poddar att du har poddar för alla situationer, du har slölyssnare poddar, du har poddar som du kan vilja grotta dig ned i alltså det finns något för alla
0: Precis, för jag kände ju på min andra genomlyssning inför det här då för att känna att vara lite up-to-date var jag att oj, jag ska behöva lyssna igenom flera gånger. Men det hann jag ju tyvärr inte då. Det är ju några timmar ändå, även på dubbel dubbelhastighet. <här> <här> Men tack, tack för att du gör detta i alla fall. Och jag ska lyssna noggrannare framåt. när kom vi kommer fram till avsnitt 12 med skinnryttaren igen då återkommer. Jag kallar den här för tarmkryparen. Är jag på
1: rätt avsnitt då? <här> ja, ehm. Och det börjar ju lite, lite så här ungefär som, men vänta nu, det här stämmer ju inte med vad jag lyssnade. Hur förvirrad var du av starten, Jörgen?
0: Jag, jag är ju lite förstörd nu av dubbla genomlyssningar såklart, men jag var lite förvirrad var jag. Mm. Jag, jag, tror jag, jag, jag tror jag fick det att hänga ihop men det kändes lite så här bisarrt på något sätt. Så jag kände att det här kan vara något annat så Jag fick en misstanke att det var något annat kanske eventuellt. Ja.
1: Och det var ju det jag ville veta att direkt fånga men vänta nu, det här är någonting som är fel. och sedan i slutet så fick man reda på vad det var som fel att det var en dröm då. Men drömmen var ju mer än en dröm. Det här var ju skinryttarens försök att ta kontroll. Att bosätta sig i Mr. Town Och eh, Jag hade väl inte så mycket Klar, jag hade i, i Rollspelet att så finns det En konfliktmekanik för Olika typer av konflikter Och i Nya Bortom så kommer Besättelse vara en av dem Och Det var ungefär det som jag Det som jag visste att jag skulle ha Jag ska bygga det här Kommer skinnryttaren att besatta Mr. Town? Okej, i vilken miljö? Ja men Det kommer vara. Jag vill involvera den här gamla Native American-myten lite mer och visa från den eran också. Okej, då sätter vi den sättningen. Och resten av scenariot är bara rent ut sagt improvisation från min sida.
0: För jag, 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 jag tänkte just på, och det kommer ju senare också, dina... Um spelarna som du utsätter för dina dina kroppsvätskor och köttigheter är det någon som någonsin ryggar tillbaka och kommenterar det för att jag tycker det är väldigt stimulerande att lyssna på för det är så obehagligt men, men pratar ni någonting om det eller tar de bara jaja yeah, yeah, de är sådana proffs liksom så de bara tuggar i sig och går vidare grejen
1: är att jag, jag försöker ju tala alltså känna avläge jag frågar ju alltid innan jag spelar är det någonting som du inte är bekväm med är det någonting du inte jag vill ta upp? Och då då vet jag vad jag ska exkludera. Sedan så kör jag på under spelmötet. Och liksom försöker hela tiden känna. Eh, hur känns det här? Det börjar bli någon motstånd. Om jag börjar bli osäker. Då brukar jag säga så här. Okej, okay, paus. Hur känns det här för dig? Vill du att vi skruvar ner det? Eller? Och är det vanligaste Saken, man nej fan, kör på Så Jag har ju Det är sällan som jag har Fått någonting Jonas i sig Han spelar ju med till vardag Så han vet ju Att det Det är safe att gå Fullt gross out Med Jag fick någon kommentar Från Agnes då, efter att spela Hennes del När hon kom ner där och såg kötttydan Att bara, you're fucking disgusting Eller <laughs> någonting sådant där Och det är ju Och det är ju sant där, alltså För mig är det ju det Vaniljmjölk, alltså Det är inte något särskilt grovt Och det visar ju på hur Skadad jag är Av vad jag upplevt som Både spelare och Spelledare, alltså jag jag vet bara att eh, känna av, eh, jag vet bara vikten av att känna av där så att det inte går över styr eh, Så när jag känner att ja, men det här var lite halvmässigt, så har jag väl lärt mig att okej okay, det är kanske inte är halvmesigt för andra
0: jag, jag blev ju jätteglad när du pratade om där För jag har ju en, en liknande sak i solstråle. <laughs> en t- tält byggt av hudar liksom, mm. från människor. Och det, det finns något så fantastiskt galet i det som, som gör att det blir. Jag vet inte, det blir bra.
1: <laughs> Absolut. Och det, är ju, det är ju någonting med det sådana här äckel också. Jag brukar inte använda mig av äckel för att skapa stämningen. men Det var någonstans här liksom som jag tog det vidare Bara från kötthyddan Och under själva gången så blev det här ju en Det blev ju en analogi för en tarmkanal Kort och gott Och det var ju en sån här liknelse som Växte fram under spelmötet Och... det var väl någonstans här Så jag bara tänkte, fine, nu går vi fullt ut äckel då, så att säga mm.
0: och eh, sen så kommer ju den delen om du känner dig färdig med denna delen av skinnryttaren så kan vi då gå på vad jag tyckte är eh, lite finalen egentligen, jag blev efter avsnitt 16 då, för är inne på Monster nu som är fyra avsnitt då, mm. är fortfarande World 2 2006, 1, 2, 3 och 4 Eh, som Sara får då spelas av Agnes Rudbo Där är disappointments, ja där med du tar det och Taneli och eh, hon gör ju en fantastisk roll där. Alltså det här eh, gillar jag jättemycket eh, och. Jag kände att avsnitt 16, så då jag var ganska det var ganska färdigt då. Kände du när du gjorde detta att, oj då, hur ska jag fylla ut resten? Även om jag förstår att det inte blev så. <laughs> så att det känns väldigt, det, man får reda på alltihopa liksom. Det var så
1: komplett. Ja, men alltså jag tänkte ju som att det här är midseason finale i, som en tv-serie. Det här som, vad heter det... Nu ska vi känna att hotet är över Alltså det här får du förklara Det är bokslut på allt som har varit här innan Och det var väl därför det som kändes så ihopslaget Men jag visste ju att det inte bara slutet. För jag hade ju redan spelat in klocktonet Starten på nästa kapitel då Så jag visste ju exakt vad Så jag visste ju exakt att det skulle fortsätta Nej det visste jag inte Jag visste inte exakt alls hur det fortsatte Jag visste bara att det skulle fortsätta Och jag visste ju att Kylie hade ju haft en staty där En del som hade gått sönder Uh, och jag hade ju spelat in uh, även uh, delen tåget vid det laget då. Uh, med Sanna Deliana Vallapurro Och uh, visste ju att en uh, fragment där hade överlevt då och uh, påverkat folk. Så det var ju. Jag visste ju att det var fortsättningen där. Så vad jag försökte göra var att nu ska vi sy ihop alla trådar som har etablerats här i Woodtorch fram tills nu Så kommer det en ny start sen Så jag kände ju inte som att vad ska hända sen utan visste, visste exakt då att det skulle fortsätta var det skulle fortsätta
0: jag fick ju en sån one more thing. Just one more thing-grej liksom. Att, att, och det tycker jag var coolt. Så jag tror att det var, det var... Jag gillar greppet. Det var mest att jag blev så förvånad hur det kunde fortsätta. Det är klart det kunde, men ändå. Så jag tycker
1: det var väldigt bra gjort helt enkelt. För mig, passade mig. Ja. Och det hade ju definitivt kunnat vara en... Det hade ju kunnat vara säsongsfinalen. Alltså det hade ju kunnat vara avsnitt 24 också. Hade jag inte spela in de andra delarna längre fram så hade jag troligtvis istället låtit andra delar flashas ut där på plats istället för att eh, då eh, låta det fortsätta några år senare.
0: Hur kom Sarah Ford till? Och hur mycket vagnes med i den rapsskapande.
1: Sarah Ford är en eh, karaktär som eh, kommer att dyka upp i eh, andra säsongen av Noahs sista drag. För hon är en inskriven minor karaktär där. Och hon har ett eh, betydligt större roll i den skrivna men inte utgivna berättelsen, Blodsförstinnan. Så hon var en färdig karaktär. Eh, som även finns spår av Illevetans värld. Så det var ju en stor karaktär då som Agnes fick mantla. Då. Hon skapade inte den själv.
0: Men hon gjorde den till sin egen. Ty-
1: kändes det som i alla fall? Absolut. Eh, hon. Tog det här som jag hade gått och gjort det till någonting fantastiskt. Och jag
0: tycker hon gör ju en väldigt härlig resa här Sarah.
1: När hon är
0: nyutexad och sen då kommer in i det här elddopet verkligen. Och vill göra saker rätt. Jag tycker det känns det känns realistiskt på något sätt. Trots den väldigt övernaturliga settingen.
1: Ja, nej men absolut. Och... Det är ju den här Nyutexaminerade eh, Personen då, vi får följa verkligen eh, Kastas direkt In i elden, men eh, Lyckligtvis så har Hon ju Ekande ord ifrån sin Mentor därmed, eller hur Jörgen?
0: Ja det kommer ju, Franciscus Black kommer ju in ett par gånger Här eh, Och eh, Väldigt bälskrivet dubb av dig Robert då. här försöker jag hylla dig jag ty- i det här men du vänder dig mot mig ja. jag tycker att den, men jag tycker det är bra att man, man om man är ny att man inte står på helt egna ben jag gör också en tyngd i att hon måste göra det här jag tycker det blev det blev väldigt bra mm.
1: e- Nej men, bra, bra fixat där. nej, men Agnes är väldigt, väldigt rolig att samarbeta med. Hon är duktig på att skapa situationer som är intressanta och sånt där. Så Jag tyckte det är jättebra. Mm. Och jag är rätt nöjd också med hela slutstridsscenen också. Jag, sa ju, jag brukar ju säga att en av mina svagheter som spelledare är ju actionscener och sånt där. Men jag är ändå rätt nöjd med hur den här blev.
0: jag tycker den blev. Det var spännande. Och det var väl därför jag kände att det var så förlösande med att det blev klart, men ändå inte då. Så att jag tycker det är säsong, bra säsongsavslut helt enkelt. Det, nu när du säger det. Och ska vi se här. Vi har lite frågor här. Vi har frågor från Jon Hauge och Evaldsson. Här. Vad hände i helikoptern egentligen?
1: Vad som hände i helikoptern var att... Eh, den blev attackerad av tomtens renar Den kraschade Och Jack kämpade och slog ihjäl några renar Det var därför det var en lite färre renar Jag vet inte om det framgick så väl Men det var Jack dödade några av renarna Innan tomten kom och gjorde slut på honom det var vad som hände i helikotten.
0: Och eh, vi har från Jerry Svanberg här också ett, ett gäng frågor här. I avsnitt 16 ser Sarah Ford både Santa Claus och Steve Sisko i tomtedräkter. Hur funkar det?
1: Steve Sisko hade eh, hörde röster och de här rösterna var ju som sagt var orsakade av de monoatomiska mineraler som skapar en splittring. Eh, jag hade ursprungligen en Tanke som inte riktigt eh, Kom fram eh, Eftersom det spåret Blev inte så fördjupat där. Men jag tänkte ju på den här ä, Överjaget i då Jaget och ursprungligen att det skulle vara Tre olika eh, Delar av sinnet där Men Så som det blev nu Så var det den här kluna personligheten Som sedan Manifesterades av skinnryttarens växande krafter. Så Steve Sisko var en person och sen var den här inre rösten som tog det mer primala Santa Claus-formen. Den andra som frammanades av traktens skinnslukare. Och sen den här köttiga giganten på slutet då. Det var ju den nyvaknade. Det groende fröet Av skinnryttaren Just det, för han ställer ju frågan
0: Vem är kötthögen de är med Om det är Mr. Town <laughs>
1: Nej, så tekniskt sett var det eh, Mr. Town Nej, inte Mr. Town eh, Mr. Cisco, Skinnryttaren Och eh, den Skinnryttarens eh, Manifesterade Form av Steves kluna personlighet
0: Just det. Och, det, och, det, och var, var det kötthögen det? Nej, det var
1: Santa Claus. Eh,
0: Skinnyttaren alltså, var kötthögen. Okej, okay, okej. Okay. Som sagt, det är det är väl inte helt eh, superklart helt enkelt. Då. Nej,
1: och det är ju svårt eh. att lägga in en tydlig exposition eh, i en actionsekvens <laughs> sekvens Det krävs ju också bara att eh, karaktären ska sätta sig och göra en research för att man ska kunna få in det på ett bra sätt och det är ju inte heller naturligt där så ibland får man leva med att det inte blir så tydligt som man tänker
0: Jag som då jag jag upplevde den som stämningshöjande och äckelpeckel så att jag tänkte inte så mycket på det utan det var ju smart av Jerry att ställa lite frågor här Han frågar även hur kommer det sig att det just blev tomten han förvandlades till?
1: Därför att det Statyn föreställde ju En primal version av Skinnryttaren som Manifesterade sig en gång i tiden Det blev en Mishmash Från Hans Alltså Steve's tankar och sådant Som fick form i den gamla Klädnaden som Skinnryttaren en gång hade Jag mm flytta lite
0: frågor här <laughs> och så ska vi se här vi har, eh, vi kan ta de frågorna på slutet faktiskt, de passade bättre där eh, ska vi gå och se om. är det något mer med monster du skulle vilja eh,
1: nämna nej jag tror vi har tagit upp det mesta kring det faktiskt mm. och jag ser fram emot
0: mer med Sarah Ford helt enkelt mm. vilka spännande Spännande ark. Vi är tillbaka på de två sista avsnitten av, eller ska man säga, de riktiga avsnitten då, för det är nu som det händer. Det är nu vi får äntligen få träffa The Ectoplasmic Exorcist.
1: Det var ju ett fruktansvärt namn jag gav dem, för jag hade skitproblem att uttala det. Det var jättejobbigt.
0: Och, och, och det är ju fyra stycken härliga karaktärer. Jeska Wilks, kameraoperatör. Chad Marron, programledaren. Bill Hopkins, som är en form av media tror jag. Och Christina Chai tror jag hette tekniker. Eller mm. <skratt> metatekniker på något sätt. Och berätta lite om gruppen där och de karaktärerna. Vad de
1: kommer <skratt> Ja, jag alltså. För jag, jag lyssnar på en podcast som heter Orpheus Protocol och Chad. Är ju en blinkning till den podden I en tidig ark av den här podcastens första säsong Så stötte de på en liknande grupp Och det var en karaktär som hade samma män som Shad Och varje gång han drog igång sin svada Så drog hans egen temamusik igång och det är ju lite grann, det är, hela det är ju en blinkning till det Och det var ju bara en Väldigt, väldigt intressant roll för mig Att spela, alltså det är ju inget Jag själv spelar överhuvudtaget Det är inte min typ av karaktär Men det var bara Det var bara roligt rätt Genom att så överdrivet bombastisk där Och självgod och inte Är helt klulös till vad han egentligen var i för miljö och vad andra tyckte om honom. Mm. Och
0: jag tänkte bara säga att de här fyra karaktärerna visar faktiskt att du kan spela lite olika karaktärer om annat, med lite olika röst och lite olika sinnen. Jag tycker det funkar väldigt bra, Robert. Så kul att höra vad andra tyckte också. Eller om jag bara är såld på konceptet.
1: Jag, jag försöker ju när man etablerar. Karaktärer så här Så behöver man nästan dif- Försöka sätt att Differentiera det Att skapa, att de blir sina egna personer Snabbt Och det Jag försökte visa Alltså dynamiken i själva Grejen, det var två grupper Det var ju eh, Kameramannen och Chad Och sen bara mediet och tekniken där som höll sig i lite grann var för sig då men det blev ju sedan också mycket på grund av att Anna såg till att skapa konflikter däremellan också mer spel däremellan där och det blev, det blev jag tycker det framgick ändå rätt bra det blev lite mer dynamik på grund av det
0: Ja, jag älskar hur Anna spelade Maria som just den som, eh, så här som hon köper inte det här liksom alls. Dels köper hon inte kärd och det dels köper hon inte vad de håller på med. De, men hon kan se då att det, de här människorna är ju, de kanske är lite desperata och behöver ett jobb. En del av dem som Jessica till exempel och även då. Eh, och så hon, man, man känner ju ändå värmen Maria har för de andra. Eh, men att de är i en situation där de gör det bästa av det. Och sen hennes då Anna försöker för, hitta på att förklara vad är det som sker. Eh, Anta att det var hennes. Eh, hur hon spelade, helt enkelt. Mm. Det var inget ni hade pratat om innan.
1: Ja, nej men precis. Det var som jag har ju sett också henne kommentera just på det här: att eh, det är någonting så är befriande med att spela någon person som är så oerhört övertygad om någonting. Att det, det går inte att övertyga den. Alltså, det är bara att köra på där. Och det var ju definitivt, alltså. Egentligen när man kollar Så har ju Maria och Chad Väldigt mycket gemensamt Alltså båda är ju väldigt uppslukade Av sig själv Anna har sin egovägg där hemma Och Chad blåser upp sig själv Alltså båda är ju väldigt jagfokuserade fokuserade och vill ha Andras bekräftning Så de blir ju Varandras motpart Men de är ju varandras spegelbilder också
0: Ja men precis. Och, och till och med någon står då inför Kylie och, och liksom det, det, vill inte acceptera liksom, vad det är som pågår. Och det nu, här får jag Amanda komma tillbaka då i en statistrad helt enkelt där hon... Vilket också knyter ihop det ganska fint tycker mm. jag. med Man kommer ihåg liksom
1: vad som hände och sådär. Så det tycker jag var en bra,
0: bra grej. Ja,
1: eh, och jag måste bara säga någonting om Amanda här. Eh, jag beskrev den här situationen och gav henne den här jag är värdelös. För det är, den, jag är värdelös, misslyckad och förtjänar att dö. Och den kommer ju användas lite längre fram också. Där. Så jag sa, kan du spela in det här? Och lite gråt och ylande. Och göra några variationer Och hon bara, ja ah, men visst, jag kan försöka Och så får jag en typ 7-8 minuter Lång dubb När hon Går igenom det här Om och om igen Och alltså När jag lyssnade och skulle välja ut den där Jag jag pallade inte Och lyssna igenom den här dubben där Varför jag blev så påverkad Alltså det kändes fysiskt jobbigt i min kropp Att lyssna på hela det där dubbet rätt igenom Alltså Amanda fångade verkligen det På ett så obehagligt bra sätt Och jag tycker det hjälpte till oerhört sedan när man la in det på olika ställen eh, där Kylies wailing och crying och ja mantra upprepades om och igen
0: Ja Han var lysande Det du får en sån tio timmars på Youtube-grej av den så kan man lyssna på den när man vill må riktigt dåligt. Åh <laughs> oh, nej jag, jag tyckte det var lite roligt när, på slutet där När Maria springer från eh, tornet och, och jag såg ju scenen eh, från många filmer Där man springer rakt fram Och något ramlar Men hon går ju åt sidan såklart då. Jag tycker det var så Det var så episkt eh, actionäventyr där Och det är ironiska att eh, The Ectoplasmic Exorcist Blev det de letar <laughs> efter på något sätt Det tycker jag var lite kul
1: Ja, det, men det återigen jag, Det var inget som jag hade planerat Utan jag visste bara att de skulle vara där Och Annars skulle det vara där. Men jag hade inget slut i åtanke, utan det blev improviserat i stunden då. Mm.
0: Ja, Jag tycker det funkade jättebra. Så det, var, det var spännande. Och ett jättebra säsongsstart då, om man säger så <laughs> faktiskt. Att man klipper rakt in det är 2011 nu då i Bordforsheten. Nu är det i framtiden mm. då.
1: Men det är ju samtidigt inte helt nytt eftersom vi har haft med Annas karaktär i första avsnittet också Så det är ju liksom återgång till början, sy, sy, cirkeln slut
0: Precis Något mer du vill prata om när det gäller klocktornet som nu avslutas?
1: Nej, jag känner att vi kan gå vidare till skinnryttaren Precis, och nu går vi tillbaka
0: några år till 2007 i San Sebastian. Också ett typ av avslut. Mm. Eh, och den här tycker jag var... Det var också ett annorlunda avsnitt där man fick, man fick lite mer bredd. För vi har varit så mycket i bordtorts och tittat där. Och nu fick man liksom lite mer världsberättande också. Hur, hur det kan vara i de här eh, gated community-bitarna. Och här får vi då även... Eh, Tracy Lockwood det här en bit och det är ju något premonition. Och sen så... Ja, det hände ganska mycket annorlunda
1: upplevde jag den, vilket var spännande. Mm, och det var ju helt enkelt... Det här var ju ett avsnitt för att visa när skinnryttaren tog över som en konsekvens av skinnryttaren akt 3 Där själva besättelsen skedde. Det här var när Allting spårade ut Så att säga Och Då tog jag ju det här Bara från Jonas Berättelse, bakgrund Till Mr. Town då. Och Så det var han som Såg till att etablera att det var i San Sebastian och San Sebastian Är ju den plats som har mest Material och sådant knutet till sig Bortom så jag har jättemycket Material Och jag visste ju att jag kan lägga in Cameos här om jag vill Och då tänkte jag ja men Jag lägger in Tracy Lockwood här För att plantera Lite saker För vi hade tidigare under året hört eh, Mia Gibson eh, Då som Tracy Lockwood Grävas upp i sin egen grav I Just berättelsen Begravd Och eh, Jag vi tyckte att Okej, okay, här kan vi se Vem hon var Tidigare, vi kan göra en liten blinkning Tillbaka här Alltså, det är ju de som har lyssnar på begrav där Kan ju få lite Känsla där när hon Talar om att hon har dold, all, Alla har dolda talanger eh, Och eh, nu gick ju inte Mr. Town och kollade Men eh, hade han gjort det så hade han ju Sett eh, Traces dolda talanger I form av knivar Och andra tortyrverkskap som Hon hade där i Bagageluckan eh, Och jag ville dessutom att med henne här för vi kommer under nästa år att få se mer av Tracy i den andra säsongen av Begravd.
0: Precis och en relaterad fråga här då från Jerry Svanberg är ju blir Tracy Lockwood begravd före eller efter det som hände i Woodwatch och får henne att söka efter Mr. Town?
1: Hur, hur mycket hänger detta? Det här är ju utspelar sig före Begravd i begravd så etableras ju att hon hade ett uppdrag ett uppdrag hon misslyckades med att eh, ja, infiltrera en ja, sin chefs dotters liv och i epilogen så får vi ju en blinkning till det att hon säger att hon får uppdraget att undersöka dottern då och det är ju vad som kommer leda fram till begravd det här utspelar sig 2007 och begravd utspelar sig några år efter det.
0: Plott thickens som man säger och vi har ju uh, ja, hela den, jag tycker den, den är ju väldigt stark den här eftersom det är ju barn inblandat. Han dotter där. Uh, och uh, det är ju väldigt uh, slakten på festen kallar jag det här avsnittet lite grann. Uh, för det, det är ju <laughs> Ingen som överlevde, förutom ändå då Såklart då Så att, Men vi har lite frågor från Jon Hauga Evaldsson vad, henne, vad hade hänt Med Mr. Towns dotter
1: och det här sak, saker avdelningen som man inte riktigt får fram som det vill. Alltså det är ju vi etablerar ju lite att eh, Mr Town har minnesluckor. Det är ju som när han var hungrig och sen så ska bege sig för att äta och så säger som Mr. T- säger Jonas då som Mr Town att eh, plötsligt är jag bara där och jag vet inte hur jag kom dit. Det är ju en liten blandering av hans minnesluckor. Men vad som hände Var ju att han eh, Tog sig in Tog sig upp till sin Dotters rum eh, Och där hamnade I en eh, diskussion Med eh, sin dotter eh, Diskussionen Urartade till ett gräl Och skinnryttaren tog över Så Det som han senare kommer in dit Det är den här Idealiserade bilden Den sanna bilden som egentligen var där Det är den han ser när Han kommer in andra gången Och det är ju verket av vad skinnryttaren Har gjort med hans dotter Och helt enkelt Det var ju en del Av hans besättelse Alltså det är ju saker Som han inte kunde rå över Eller kontrollera, det var styrt Av mig Jonas gjorde ju Gestaltningen som Mr. Town som Ja, han försöker hela tiden lugna De här impulserna som Jag gav honom I form av den inre rösten då. För
0: sen frågar även Jon här då, gick hon att rädda Utan att släppa in monstret?
1: Nej, mm. eh, den, gick, Nej. Var, den var redan död Och monstret där Mer eller mindre ljög för honom Eh, dotten gick inte att rädda Men visst så återbördade eh, Kroppen eh, Kroppen Eller rättare för skinnryddaren Återuppväckte kroppen Det var ju därför som inte Hennes kropp Sevens kropp återfanns där Tillsammans med eh, De andra Utan eh, Det var Helt enkelt att båda de två försvann Och Längre down the line Vi såg ju aldrig henne Vad som hände med henne Utan i avslutande delen så var ju Skyndryttaren död och borta Och det sista spåren förutom en var det Så där vet vi att Seven Är död Men den berättelsen Vad som hände med henne kommer att dyka upp I ett annat Projekt sedan i en liten Mindre flashback.
0: Precis. Och jag tror ju att eh, jag. Jag som eh, uppenbarligen inte tillräckligt observant lyssnare, eh, har ju svårt att hänga med svängarna ibland. Så. Men då kan man alltid lyssna om igen. Eller ställa frågor till dig. <laughs> ja. på eh, info att bortom nu. Eller vart Ja, men det är helt rätt.
1: Det är helt rätt. Och Jag gör ju som så att. Eh, Jag bygger ofta berättelserna för att de ska kunna njutas av det Men att de ska kunna få ännu mer njutning och mer nyanser Genom att lyssna en andra omgång Så min förhoppning är att man kan lyssna en gång och bara njuta Men lyssna en annan gång för att få fler facetter Fler perspektiv, fler hooks som man kanske missar första gången
0: För nu byter vi fokus en gång till och nu kommer vi till tåget då, som har två avsnitt här och det är 2012 någonstans i USA och eh, karaktären Darcy Ward spelad av Sanna Vallapuro eh, och eh, också väldigt, eh, alltså, jag vet inte, också en väldigt härlig karaktär, bra karaktär, bra spelat. Så där.
1: Hur, hur gick det till
0: eh, kring detta?
1: Ja, det, det är ju återigen det här är av Bortoms stora metaplottskaraktärer där. Eh, och eh, hon var ju med lite på ett hörn i, eh, i förra årets julkalender, Bremsviks hemligheter. Hon var, eh, hon är även med i kommande Winter Hills på ett hörn. Hon har en koppling till Ritveria där sedan tidigare. Så det finns ganska mycket kring henne i inskrivet i bortoms ryggrad så att säga. Hon är kraftfull, hon är nyckfull, hon är varken ond eller god. Men hon är både god och ond. Det är så som hon har presenterat en liten... Gästerna, ja. Eh, som ställer till det. Men. Eh, aldrig. På, ja, men alltid med ett syfte. Eh, hon dök ju också upp då i Bremselshemligheter det det, i samband med Deimos-cigaretterna. Och vi ser ju lite blinkningar där. Men själva den här spelsektionen. Eh, var jag och Sanna eh, Knappt några spelvärden eh, Och ren improvisation Vad jag hade som ryggrad Var att det här är tågets Layout De här ectoplasmic exorcist Kommer att gå ombord De har lite Ja de har sina Svagheter utifrån Eller rättare sagt de orsakar Kaos utifrån sina svagheter Och de har en spildra i sig hur hanterar Darcy det här samma? Och sen spann vi vidare på det.
0: Och Darcy eh, är ju inte rädd för lite äckel också. För här hade vi några riktigt... Eh, den här eh, magpumpningen, kan man säga. Stoppa ner armen och... Eh, jag torkar av mig tröjan lite grann. Alltså det var väldigt så här <laughs> casual <laughs> i allt detta. Hur, hur, där lyckades du också bygga en, en, en miljö kring det här äcklet som jag återkommer till som funkade liksom. Det är obehagligt men dina spelare tar det med så då, då har ro att det känns helt att det är helt naturligt, så här håller alla
1: på mm. eh, Men det här är ju också, jag har ju, hade ju spelat enormt mycket med Sanna under eh, då sommaren där. Eh, vi kommer få höra mer av henne sedan nästa år i Bakom lyckta dörrar Då, eh, och då var jag ju väldigt medveten om att vad jag och Sanna kan göra tillsammans, det vet jag hon känner sig bekväm med det här och jag är bekväm med det här så det var ju bara att eh, köra rock'n'roll då och, och jag tycker det var kul att du,
0: du binder ihop med eh, du, du får in nya moment till saker som kommer komma längre fram i, i våran värld och alltså i andra äventyr samtidigt som du liksom knyter ihop det med den nuvarande historien då jag tycker det funkade även om detta också var så här helt eh, fristående avsnitt det är lite grann som att titta på en serie där man har olika regissörer lite grann per per avsnitt ändå. Men jag tyckte tyckte det var spännande. Det gjorde att man kommer till avsnitt 16 när jag trodde att det var slut. Så fortsätter det och keep on giving liksom olika saker. Vilket jag
1: tycker var roligt. Vi har ju en annan sak här också som jag vill beröra. Och det är ju kopplingen till förra årets julkalender Bremsviks där finalen leder ju till att Ritveria dödas och hur den unge Rain Barton är den som skäl hennes kraft och vi ser ju här den här händelsen från ett helt annat perspektiv alltså vi ser Darcy, dottern till Ritveria Känna sin moders bortgång Hur hon plötsligt är ensam Att hon är, känner sig sårbar Och det här är återigen en del av Det som jag gillar med att skapa ett världsbygge Att man kan visa händelser hänger samman Och hur de relaterar till varandra
0: Precis, och ja, det lyckas du ju med, tycker jag som sagt, men jag kan rekommendera alla att lyssna två gånger Det lyfter faktiskt Mycket Och vi har frågor från Jon här igen då Var kött tåget ordentligt renat från skinnryttaren Det verkar inte så ifrån sheriffens perspektiv
1: Det Kommer ju senare då mm. Vi ser ju slutet här Att tåget rullar in och Darcy kliver av på Stationen i Torch och det är ju exakt den händelsen som vi ser i Exorcism. Då, fast eh, lite längre bort ifrån där skriften gömmer sig i skogarna. Och det här var ju. Jag skulle beskriva det som: Jo, den är lyckad. Men, alltså, Exorcismen. Det innebär ju inte att eh, allting bara försvinner. Vi ser ju då i exorcismen hur köttet börjar ruttna och falla av. Och det är ju det som händer när tåget börjar bli renat, alltså allt det sjuka trillar av. Så, jo, exorcismen lyckades, men det tar lite. Det tar helt enkelt lite tid innan tåget blir okletigt.
0: Precis så nu är vi ändå är inne på exorcism här då. Tre avsnitt som rundar av själva julkalendern med Åsa Ros som sheriff Harrison Ackerman. Fantastisk tolkning. Jag har ju sagt det varje nu men det är väl för att jag tycker det är så bra. Och du lyckas ju på något sätt, eller tillsammans så lyckas ni hitta roller eller formarna på sånt sätt så att spelarna kan ta ut svängarna och göra sin grej samtidigt som du håller ihop äventyret. Och det tycker jag också är väldigt
1: tydligt här där du har en liten twist kan man säga. Mm. Och det är därför jag inte placerar ut när det här utspelar sig Eftersom jag inte vill spoila twisten I Monster så nämns det ju att, att Det sägs inte rätt ut skeriffen är död Utan det är mer bara skeriffen Ja, nej men han är, in, han är återfunnen mellan andra Och det är ju för att skeriffen dödades av Santa Claus Den där natten 2006 men när Sheriff Ackerman vaknar upp då Så är det ju utan minne av det här Han dröjer ju kvar Skyndryttarens grepp om trakten håller honom kvar Och det gör ju att Den här brottsplatsutredningen som Harrison gör det då Det är ju egentligen berättelsen om hur han dog för Santa Claus. Även om man inte själv inser det då.
0: Precis och, och det, det. Det gjorde ju omlysning gjorde att man kunde få ihop pusselbitarna ännu mer. då För det finns ju mycket detaljer här Tyckte jag att han går igenom och man får se de här andra sakerna. Och det, då har det ändå gått här. Det är som man lyssnar på den eh, under en månad nästan 24 dagar så glömmer man av lite grann. Så de luckorna där de ja, de var stora hos vissa. Inför jul allt stök där. Jag tror det skulle vara det var ännu väldigt...
1: svårare att komma ihåg dem om du publicerade ett avsnitt i veckan. Ja, ja absolut.
0: Nej, jag tänkte mer att det, det är en... Du, du har krav på dina lyssnare att vara mer en normalbegåvare och jag kämpar med det, Robert. Jag <laughs> lovar. Men det var väldigt bra tyckte jag. Jag tyckte det var spännande och och jag tycker att det blev också en... Ja, det blev ett till bra slut kan man säga så liksom. Eh, och hur kände du när, när, ni var, när du var färdig med lucka 24 här? Eh, hur eh, kände du att det landade som du ville? Det är ju med din hel del med som liksom... Det blir lite grann getting the gang back together nästan.
1: Eh. Ja, men jag... Jag kände ju definitivt att Det var ju ett Det var ju en utmaning Att Komma på ett bra Slut Alltså Jag hade ju ett fantastiskt slutstrid I själva Ja, monster som vi talade om Så hur Det här skedde ju På den eteriska Existensen då på, I efterlivet Så att säga Så då gav det mig Möjlighet att försöka leka Med lite andra perspektiv Och sånt där eh, Och det var ju Okej, okay, det är inte striden i sig Som är det vettiga utan Någon måste krossa den här Delen av statyn som finns Resterna som finns kvar I den, den här existensen också. Darcy alliterar ju till det att ja, men vi tar det på den fysiska existensen och du tar den på den eteriska. Så det var ju det som det egentligen handlar om. Hur tar sheriff Ackerman hand om statyn här? Och det blev ju det valet i slutet. Det hade ju kunnat leda upp till att antingen så tar vi och eh, slår sönder det så som han gjorde. Eller så sätter hon. Sätter han ned den statyetten där på altaret. Och startar cykeln igen. Och då hade det blivit ett slut som inte var så lyckligt. Ja, eller fler
0: julkalendrar och fler mer woodtorch kanske, vem vet.
1: Ja, det hade ju blivit eh, troligtvis som så att det hade återkommit någon gång längre fram i alla fall. Mm.
0: Och en fråga som Jerry har angående Kyrfäckermann, hur kan han röra sig fritt som en levande person? För han hade väl lite andra förmågor än, än de andra, eller var det bara en illusion av att de andra upplevde som spöken av oss från början? Är det korrekt uppfattat att
1: han har andra förmågor det är grejen som han kan röra sig fritt i den eteriska existensen alltså vi kan kalla det för det dödas rika det dödas plan, andeplan eller vad vi nu vill kalla det på kärt har många namn men det är en plats som reflekterar omgivningen omkring dem, det ser liknande ut och det är därför som Sheriff Harrison man kan röra sig fritt. För det är ju, ser ju ut som vanliga världen. Den uppfattar inte det. Att det är annorlunda. De här spökerna som man träffar. Miss Bennet. Eh, Kylie. Ser eh, Darcy. Eh, och Darcy eh, syns väldigt tydligt och sådant. För att hon är en omra. Hon vandrar i båda vägarna. Och det är, vad heter det också, skälet till att eh, Sheriff Harrison Ackerman kan eh, se eh, ja, Tracy så tydligt längre fram, då. Eh, eftersom Darcy befinner sig i närheten där. Men Tracy upplever ju och ser inte den gode sheriffen som vi också ser i avsnittet. Just det. Precis.
0: Ja men det var ändå väldigt bra porträtterat för att få ihop det här och var en liten sån twist som kom krypande lite grann. Det, våra lyssnare har säkert eh, tagit den vid olika tidpunkter som ofta stämmer med såna här klurigheter. Mm. Uh, och nu var vi ju egentligen klara då, men n- icke så icke uh, du skojar till dig litegrann med ett nytt avsnitt på, uh, var det självaste när kom det? Kom det på uh, vid nyår eller kom det det kom den 31 snabbare. i tolfte så var det ja, precis uh, och det, var, det tyckte jag var kul Va, vad har ni hittat på? och då har du ju dragit in Andreas i det här, Andreas Lundström som professor i Jeremiah Ford och uh, som Jon Haugge som skriver Kan inte Jeremiah Ford bara dö? <laughs> <laughs> och, och vilket jag tyckte var Varför tror du han känner så?
1: <laughs> ja, jag, jag fick förtydligande Från honom i kommentarerna Efter att eh, Sanna eh, Wallapurö också hade instämt I dödskören eh, för Professor Ford eh, Det är Helt enkelt för att Jon John in, gillade inte att professor Ford eh, skadade Rain Barton i förra årets julkalender. Så där är det. Eh, Sanna har andra skäl som eh, ni kommer att få lära er mer om nästa år. Precis, och
0: just avsnittet Steve då, eh, på okänd plats och 2013 så nu har vi gått förbi alla andra händelser i julkalendern i alla fall. Mm och professor Jeremiah får till fånga togs efter händelserna i Bremsvik och nu vaknar upp i ett förhörsrum utan att minnas då han kom dit men han är inte ensam där och nya dörrar öppnas för honom och den här epilogen den var ju lite också mindbender fick man ju veta under resans gång hur tänkte du vad, Vad är syftet med hela?
1: Syftet här är ju ganska enkelt Att jag vill visa hur Jeremiah Ford blev fri Och det här är ju någonting som jag behövde göra För att nästa år så kommer vi se honom igen Längre fram i ett scenario som heter Bakom lyckta dörrar där han kommer att figurera. Så jag behövde helt enkelt etablera varför han var fri förstärka varför han gör saker och visar honom mot världsförstörarna. Och sedan så fick jag ju då in och plantera Mr. Weaver igen. Precis.
0: För Fredrik Mård
1: skriver här Mr. Weaver är professor
0: Fords kontakt på Alfa och Omega enligt force Det är även för Weaver som Jackin Jones skäl material för Alfa och Omega. Jobbar Weaver för Alfa och Omega? Har han gjort en smartare version än Mr. Cisco? Eh, jag vet jag förstår frågan. Men du kanske förstår mm. frågan.
1: Eh, grejerna är att Mr. Weaver är som en spindel i nätet Han är överallt och ingenstans. Eh, han har sina händer insyltade lite överallt. Och eh, den här insikten använder han för att hjälpa ja, den här hemliga organisationen som jag inte ville nämna. Men som han har en knappnål som visar att han tillhör. Som, I form av en ros tror jag.
0: Och eh, han skriver även här, Fredrik, eh, Mr. Town och Dr. Blue blev ju påverkade av skinnryttern Finns den effekten kvar nu när det inte finns spår kvar av statyetten
1: Nej, Mr. Eh, Mr Town är ju död nu. Eh, det framgickande, men det här, Mr. Town i den fysiska världen såg ju inte ut som ett stort kött. Träd, utan det var ju den eteriska bilden av skinnryttaren då Men eh, vi ser ju outro där hur Tracy skjuter massa kul i huvudet på Mr. Town, så det finns definitivt ingenting kvar där Och Mr. Blue är inte påverkad överhuvudtaget där eh, Det sista fröet av skinnryttaren dör när Professor Ford stoppar den världsförstöraren
0: Då kan vi vara lugna och sova gott om natten helt enkelt, Till vidare tills nästa podd helt enkelt eh, Är det något mer du vill säga kring det här sista avsnittet innan vi har ett par avslutande frågor för Jon här igen
1: Jag vill säga bara lite kort här att det bara ska jag få knyta tillbaka lite till julefrid här också, när eh, sheriffen bestämde sig för att ta sig upp till hotellet där för det var en sån där plats som Jag bara inte fick in För den här då Då blev det naturligt Då att göra Och det fanns även möjlighet För eh, Sheriffen Att stöta på Jones också eh, Jacks gamla kollega här eh, Men det blev inte riktigt Tid för det Eller ja Det fick det fanns bara plats för de mötena som skedde där helt enkelt.
0: Eh,
1: Jon frågar här då eh, och det här är mer generellt
0: om konceptet eh, vad är fördelarna och nackdelarna med att spela bara en och en? Nu har du gjort det i alla avsnitt då, som du sa men eh, det
1: är ju lite grejer med solaventyret. Mm, jag skulle säga den främsta är ju intimiteten där att man får möjlighet att gå in på djupet. Hur känner du inför det här? Vad är din inre monolog kring det här? Du får chans att gräva in på djupet på ett sätt som ja, nej men om du i grupp börjar hålla en inre monolog kommer de andra rulla på huvudet och säga men Skärp dig. Nu kör vi. Det finns inte riktigt möjlighet att gå på samma djup där, tycker jag. Och det är väl vinsten med att spela en, en, en på en, så att säga.
0: Finns det någon nackdel?
1: Nackdelen är ju att det tar enormt mycket mer kraft och energi där. För du kan inte luta dig tillbaka som spelare och se rollpersonerna gräla i män sinsemellan då. Och som spelare så kan du aldrig gömma dig Bakom någonting, du är själv hela tiden Du kan inte bara Låta andra driva Och det tar mycket mer Energi och kraft
0: ja, Och det är också en av hans frågorna, får inte du dra mycket Som spelledare?
1: Säger jag eh, ja, ja, det tar ju Mycket mer energi, ett soläventyr Än ett vanligt Äventyr, jo, men Det är värt det, annars skulle jag Inte göra det
0: Kan du sakna eller, han frågar också är det inte synd att missa gruppdynamiken?
1: Det nej, eller jag får ju gruppdynamiken i vanligt spel och jag gör ju en del sådana saker i soläventyret också, men jag känner väl att nej, alltså jag tycker det är roligt att gräva på djupet, jag har gjort som sagt, jag har spelat i 30 år. Jag har gjort gruppdynamik i 30 år. Alltså, det är kul att testa på andra saker också.
0: Bra svar. Vi har även fått en liten hälsning här från ett något jag knappt kan uttala det från Instagram tror jag, Note Queries. Tack för ytterligare en fantastisk julkalender. Det här är tredje året jag lyssnar. Tycker varken om skräck eller thrillers utan för mig är det världsbbyggandet i de stora penseldragen som gör denna podd så otroligt bra. Finns det en plan på att släppa historien i andra medier till exempel i bokform eller tycker du att den tappar något i så fall? Ja, vi kan ta den frågan.
1: Jag tycker väl kanske inte Nödvändigtvis tappar Alltså det skojiga för mig Är ju att eh, låta Berättelsen växa fram I interaktionen Men absolut skulle ju gå novellisera det Eller ja, jag har tusentals berättelser I mitt huvud Det är mycket berättelser som skulle kunna Fungera som böcker också där Eller varför inte allt film Eller dataspel och sånt där men allting handlar ju om att man ska kunna göra det eh, Och alltså Jag hade en, en gång i tiden att eh, drömma om att bli författare Alltså en skönlitterär författare då. Eh, sen så började jag runt år 2000 Alltså få feedback på böckerna Och kommer ur den här trygga comfort zoneen Där jag trodde att jag var bra så Blev det att Nej men jag kanske inte var så bra som jag trodde Det jag behöver arbeta mycket mer Med det Och Jag Jag önskar att jag vara en bättre författare Än vad jag är Och jag är inte riktigt där ännu Så att jag kan utveckla det andra Utan det, det här är formen jag känner mig mest bekväm i Och i andra formen är det att skapa rollspelsprosa som jag känner mig bekväm med. Så det är de två jag främst utforskar det här i. Sen så är det mycket möjligt att det längre fram blir böcker och sådant också. Och sådant kommer ju få nyheter via sociala medier på till exempel Facebook under: Bortom eller Soläventyret, eller på: bortombloggen Bortom.nu. Jag lovar att skrika till om det så sker.
0: Och även fortsätter personen och skriver angående den här kalenderspecifikt specifikt så kan jag även denna gång inte för mitt liv förstå hur du lyckas, hur du lyckas få avsnitt att gå in i varandra så väl i vilken ordning spelas de in egentligen och det har vi väl svarat på mer eller mindre men det är ett hästjobb äh, du gör Robert för att <laughs> få ihop detta även om det är glasklart i, i din hjärna. God, god jul gott nytt år och tack för att vi var här på den här resan sen nöjd lyssnare.
1: Ja och Ja, lite kort där. som Vi var ju vi inne på det där För mig är det naturligt och sånt där Och eh, Det är vana och erfarenhet Helt enkelt Jag har gjort det så mycket så det sitter i huvudet Där att hålla alla de här pusselbitarna Isär Och se Vad är det som jag behöver härifrån För att fylla ut det här Vad är det som saknas för att Den här Röda tråden ska slingra sig Helt fram Och jag tror att det här Är någonting som jag Har blivit bra på Genom Att ha hållit på med det här länge Alltså jag har varit spelledare i 30 år Alltså någon Form av erfarenhet Och sådant där har jag nog plockat upp under dessa
0: och det är vi väldigt glada för. Och jag har en, en sista fråga från mig, och säkert resten av Podd Sverige. Blir det en kalender
1: 2021? Det blir den, och den är redan färdig inspelad. Nästa års julkalender kommer heta Winter Hills. Och det är den. Den första sången är en del av volym ett av berättelsen Winter Hills. Eh, Det är en massiv berättelse om en liten plats uppe i norra Alaska. Dit där det rör sig ondskefulla krafter, mystiska entiteter, där det finns uråldriga draman och där det finns familjer och personöden att utforska. Det finns lokala myter och ett flertal konflikter som går i trakten. Det är sammanlagt som jag sa, tre volymer i tre olika tidsåldrar med eh, jag ungefär tre eller fyra olika säsonger i varje volym och nästa julkalender kommer utgöra den första säsongen i det här eposet. Det ser vi fram emot. det är bara elva månader kvar Robert <laughs> men vi har mycket att erbjuda innan dess, tack och lov. Ja, precis.
0: För den 22 mars 2021. Vad händer då?
1: Då har en spin-off-podd i form av Altos Vidder premiär. Och det är ingenting med Bortom eller Leviathan utan det är en podd helt och hållet dedikerat till rollspelet och demoner och den gamla världen Altor Det är En återkomst till Mina gamla Dagar som Rollspelare Det var i och demoner Det började för mig Så det ska bli roligt att kasta sig tillbaka Där och utforska Den här gamla nostalgivärlden För mig och ta då Med sig allt Jag har lärt mig under 30 år Av rollspelande för att Formulera en storslagen episk fantasyberättelse det ser vi fram emot och det låter som att den kommer pågå ett
0: tag om du ska hinna med hela allt
1: <laughs> ja det kommer det är ju som sagt var som med soläventyret det kommer bara i egna sam, ja, fristående berättelser eller inte fristående men contained alltså berättelser som är avslutade i sig Som bygger en större helhet Det är inte en pågående såpa direkt Utan du har massor med olika kapitel där Som du kommer att få ta del av
0: Kommer det som är bekanta med Drakodemoner och spela att de gamla äventyren få en nostalgitripp och kommer du ha en twist på det?
1: Ja det tror jag. Eh, vi kommer ju ha Soläventyrets koncept i sig så bara det blir ju en twist i sig att den är, eh, ja, att det är en spelare främst då, som kommer att uppleva de här berättelserna. Och sen så blir det väl att det blöder in lite av min skräckfantasm i det också Det är ju en väldigt inbjudande genre när man bara spelar en så att säga Men vi får väl se exakt hur det är Jag är tidig inspelning där, jag spelar in lite grann där Så det är fortfarande väldigt tidigt Men till den andra. 22- i tredje så kommer det att vara igång.
0: Och vi börjar med eh, Halvarsen Ågmund, spelare av Andreas eh, Lundström. Och eh, sedan kommer då även då vi följa eh, riddaren Sanko Anka eh, som spelas av... Har jag in, står inte här. Inom parentes så står det Jimmy Jonsson. Ja, min text är... <laughs> Inte komplett. <laughs> Tack för den, Robert. Allt och så vidare, alltså premiär 22 mars 2021. Men, Robert, finns det något vi kan göra och lyssna på fram tills dess? Förutom att lyssna på gamla
1: saker igen. Ja, jamansson. det finns det. Vi kommer nu ganska omgående nästa vecka när vi spelar in det här, hade jag tänkt. Men vi får se hur fort du får över det här materialet till mig då. Jag. Tänker att börja med säsong två av Begravd där Mia Gibson tar rollen som Tracy Luckwood som ni hörde i årets julkalender. Hur hon la San Sebastian bakom sig för att följa sina lyckliga minnen som hon hade i huvudet och söka upp dem och finna dem. Och det kommer att ta henne till trakterna i Danforth i Colorado jakten på familjen är vad hon har i ögonen men jakten är hon inte ensam om för bakom henne så följer den man som kallas för Ripper han är efter henne och frågan vad hans jakt kommer resultera i det är vad vi kommer få se i begravd Och jag kan redan nu varna för att det här egentligen är en sak som jag vill sätta en content warning på direkt från början att hela det här är ju en berättelse som ja vi får följa en person med psykisk ohälsa i princip som lider av depression och vi kommer få se en ganska nedbruten person reagera på saker och ting och det är kommer tidvis vara väldigt, väldigt jobbigt. Väldigt lågmält och jordnära också.
0: Jag höll på att säga det så vi fram emot. Och det gör vi ju faktiskt också, Robert. <laughs> Men tack för contentvarningen. Och eh, tack så hemskt mycket för det här avsnittet av eh, Solövertids djurgrände anno 2020 Woodtorch som vi nu har gått igenom. Och eh, hur gör man om man vill nå dig?
1: Man tar och mejlar mig på info eller så kan man följa oss på Soläventyret eller bortom på Facebook som spelar bortom på Instagram eller på Twitter och numera även Altors Vidder på Instagram och Facebook. Tack så mycket. Och om man vill komma i kontakt med dig Jörgen, hur gör man det då?
0: Eh... Jag, man äh, försöker kontakta Jörgen Evin, för jag har ingen bra kanal in, äh, men jag finns lite varstans äh,
1: faktiskt. Så slarvig är jag med, med detta. Ja, om ni mailar mig eller kontakta mig och vill Jörgen något så lovar jag att se till att han får det. Tack så mycket Robert.
0: Och ja, som som du brukar säga, Robert, tack för att ni har lyssnat.
1: Woodhouse church och smartphone, vad jag av Robert Jonsson och gör en Temamusiken i det här avsnittet gjordes av Marcus Winneman, och som du kan hitta smy. honom på Bandbox cap- som, som en. Övriga musik i det här var Dark NBN. 2018, 2019 och 2020 av Krioshi. Vill du ha stämning, ambient, musik under dina filmen så rekommenderar jag dig att besöka Krios. Du hittar länkar till det till bortom de bloggen. Tack tack för att ni har lyssnat.